0: Normal moving. <laughs>
1: Wunder, wir sind nicht live. <lacht> ja, herzlich willkommen äh, zur neuen Folge Normale Möwe. Endlich wieder aus Max Kabuff bei ihm zu Hause. Ähm, oder was ist endlich mal wieder? Aber
0: ähm, ja, wir können ja einmal kurz Resümee ziehen. Na, ich finde ja schon endlich mal wieder. Für mich war es so, ich war richtig. Äh, Im ersten Moment, wir haben ja diese zwei Live-Folgen veröffentlicht. Und im ersten Moment war ich so, oh, schön, mal zwei Wochen frei. So, und weißt ich, du? Ja. Ich war richtig so, ach, ich kann jetzt mal zwei Wochen was anderes machen einfach. Aber jetzt die letzten Tage war ich doch schon so oh, schön, äh, dass wir uns endlich mal wieder treffen, diesen Podcast aufnehmen und schön, dass wir uns auch einfach so gegenüber sitzen wieder, weil äh, ist schon was anderes, so schön wie ja, die Live-Folge ja. auch war für uns, Total. Ähm, dieses ganze Podcasting. Ich war auch ein bisschen heiß auf heute, so ein ja, bisschen heiß und schnell. Nee, ich Also äh, ja, also Live-Folge,
1: das, äh, das hat Spaß gemacht, das ist auch mega geil, aber äh, ja, es ist halt immer was anderes mit dem Gast und ähm, also das auch, wenn wir einfach nur zu dritt sind, aber wenn man zu dritt ist und dann sitzen da auch noch äh, hier äh, 400 Leute, das ist nochmal ganz, ganz anders tatsächlich.
0: <lacht> ja, war schon echt ein bisschen ein anderes Gefühl, Also aber äh, ähnlich wie bei der Live-Folge auch wieder bei uns hier zugegen, ohne Mikrofon und stumm. Wie ein Stein. Äh, Markhut. Aber wieder bewaffnet mit äh, Bier und Alkoholiker. Ja, er schüttet uns hier Schnaps ein und so. Ähm, und verführt, verführt uns auch sonst zu allerlei Unfug. <lacht> Aber äh, wie wäre denn dein Resümee von den Live-Folgen? Äh, ja, mir hat es super viel Spaß gemacht. Ähm, ich fand es war echt schön. Ähm, ja, ich weiß gar nicht so ganz genau. Ähm, ich, also es war, ich kann immer noch nicht so richtig realisieren, dass wir das wirklich so durchgezogen haben. Ja, das geht mir ähnlich. Ähm, und die zweite Sache ist, ähm, dass ich so als Show echt mega cool fand. Ähm, ich glaube aber, es ist kein normaler Podcast.
1: Nee, also äh, ich glaube, was dazu, also wir haben jetzt nicht, nicht sonderlich viel Publikumsinteraktion gemacht, aber... Ähm äh, trotzdem ist das Gefühl irgendwie anders für den
0: Zuhörenden, glaube ich. Glaube ich schon, ja, glaube ich auch. Ähm, ich glaube, ähm, so eine Podcast-Live-Folge, ich weiß nicht, wir haben uns da ja vorhin nicht drüber unterhalten und ich will es jetzt auch nicht schlecht reden, weil äh, ich fand's super, ja. Okay, super. Ich sollte vielleicht die Notifications ausstellen. Aber was ich sagen wollte, war einfach, äh, ich finde es halt geil ähm, als Show. Aber so als Podcast, Podcast ist einfach ein anderes Medium. Ja. So, du willst irgendwie, glaube ich, so ein bisschen versinken in dem, was die Leute sagen und wenn du dann halt ankommst mit, äh, mit, mit den Publikumsgeräuschen und so, ähm, ich glaube, zieht das den Zuhörer so ein bisschen in eine Welt, ähm, so, die man nicht als seine eigene empfindet. Ja, verstehe ich. Weil wir euch dann nicht so direkt ins Ohr reden, sondern wir reden eigentlich mit anderen Leuten. Ja. Ähm, was ich ja. eigentlich okay finde. Ich glaube, ich fände es schöner, wenn jetzt irgendwie einfach eine Videokamera mitgelaufen wäre und das wäre auf YouTube gewesen, so sag mhm. ich jetzt mal. Mhm. Glaube ich, hätte es äh, für mich jetzt zumindest ein Stückchen besser funktioniert. Ich finde es super, gar keine Frage. Aber es äh, trotzdem, ich glaube, also so als Podcast-Podcast ist das, was wir hier machen, Podcast <lacht> schöner. Also, ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, ich habe in
1: erster Linie zwei Erkenntnisse aus äh, der Live-Folge oder den Live-Folgen gezogen. Erstens, äh, überschätzt dich nicht, wie viel du trinken kannst. Und äh, zweitens, ähm, äh, äh, das war einfach, äh, ich habe einen Freund gebeten, äh, das Intro aufzuzeichnen äh, mit, äh, mit Kamera und äh, also mit Handykamera und Oh mein fucking Gott! Ich habe noch, ich war echt schon auf, ich war auf vielen Bühnen unterwegs, wo der Applaus laut war, aber so einen habe ich glaube ich noch nie. Also das war so geil. Ich habe mich, ich habe ich also ich habe mich wirklich einfach, also ich bin auf die Bühne gegangen mit dir zusammen und es war wirklich einfach so: Ach du
0: Scheiße, ist das krass? Ja, ist das geil? Ja, ist das heftig? Wir haben echt äh, viel Liebe gespürt. Das ja. muss man echt, das muss man wirklich sagen. Ja. Ich habe echt einfach ähm, so in den Raum reinzukommen und so das Gefühl zu haben, die haben jetzt alle Bock darauf ist schon echt cool. Ein gutes ja. Gefühl. Ja. Ich, ähm, ja Wenn ich das auch so mit meiner Bandzeit vergleiche, da hatte ich auch schon mehr so das Gefühl, dass viele Leute auch da sind, um zu gucken, was passiert hier heute eigentlich. Ja, voll, voll. Und da war es einfach so äh, so eine Art blindes Vertrauen einfach. Man konnte eigentlich nichts falsch machen. Und ja, äh,
1: äh, genau das. Also ich meine, wenn ich beim Slam auftrete oder auch, ich habe ja einmal diese geburtstags show gemacht ähm, und da hatte ich auch das Gefühl, viele waren eher wegen des Geburtstags da und nicht unbedingt wegen dem, was ich mache. Und und äh, das war einfach so, da sitzen gerade einfach so viele Leute, die einfach nur Bock haben, uns beim Labern zuzuhören. Wie geil ist das denn? Wir, also wirklich, wir, wir konnten nichts falsch machen. Wir ja. haben Sachen falsch gemacht, ich glaube, aber ich glaube, wir, 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 wir konnten eigentlich ja, nicht falsch ja, machen.
0: Natürlich haben wir Sachen falsch gemacht, aber wir haben irgendwie, wir hatten großartige Gäste da: äh, Katrin Westling, Jessin, Wir haben äh, live, äh, wir haben Sachen einsprechen lassen von dem realen real life Martin Semmelrogge. Markut hat uns Drinks serviert, also so, eigentlich alles, was das Herz begehrt. Äh, trotzdem glaube ich, selbst die Leute, die da waren, hätten es besser gefunden, hätten wir das alles nicht gemacht und einfach nur geredet. Es könnte, könnte sein. So mein, es könnte sein. Ich Ist so mein Eindruck. Ich kann es gar nicht so richtig, äh, ich äh, könnte es jetzt auch nicht irgendwie verifizieren durch irgendwie Feedback, was ich bekommen habe oder ja. so. So ich glaube, das ist so mein Gefühl bei der Sache. Ja. Aber es ist schwer zu sagen. Ich meine, für uns alle, für uns ist Podcast, für, ist Podcast ist für uns alle Neuland. Ist für uns alle Neuland. Ich meine, <lacht> das gibt es jetzt so, das ist so frisch, dieses so Medium. Frisch. Ich meine, wie lange gibt es das? Seit 2004 oder so? Ja, ich habe keine mein, Ahnung. Wir sind jetzt gerade voll mit, äh, vorne mit dabei bei der ersten. Wir Wende. sind Pioniere. Wir ich sind glaube, Pioniere. Ich glaube, ich sage es euch, Leute, ich glaube, Podcast wird noch richtig groß. <lacht> ich glaube auch. Ich glaube glaub auch, ich meine, da sind so viele
1: junge, talentierte, noch unbekannte Podcasts, äh, gemischtes Hack, äh, fest und flauschig
0: und äh, die wollen wir natürlich auch mit hochziehen. Ja, so. ja. Herrengedeck zum Beispiel auch ja. ist auch so ein Ding, wo man einfach sagen, wo man, wo es einfach so junge Leute sind, die wir als alte Hasen ein bisschen noch so ein bisschen pushen können. Oh Gott. <lacht> <lacht> das ist eklig. Ja, ja. Okay. Nein. Ich glaube, die Möwis, äh, die zuhören, wissen natürlich auch, dass wir das erst seit einem halben Jahr machen und ähm geil, wenn gern über ist,
1: unsere eigenen Füße starten. Stell dir mal vor, es gäbe so äh, verlorene Archive. Und eigentlich gibt es uns schon seit 2004. das <lacht> sind aber so 15 Jahre
0: Podcast-Vergangenheit sind einfach weg. Ja, ähm, ansonsten, ja, es war sehr, sehr schön. Es hat Spaß gemacht. Es war toll. Wir hatten richtig, richtig tolle Gäste. Und wir haben natürlich Geld gesammelt für den guten Zweck. Äh, das können wir jetzt hier natürlich auch sagen. Wir haben es jetzt gerade eben abgeschickt, die Kohle. Äh, wir haben ein bisschen aufgestockt irgendwie 80 Euro oder was, ja. äh, damit wir auf einen runden Betrag kommen. Ja, so wir mit 62 hinter der Kommastelle, das liest sich einfach nicht. Genau, wir haben, äh, genau, wir haben 2000 Euro gespendet an die Winternothilfe äh, in Hamburg. Und ich glaube einfach, das ist eine super Sache. Also ich, ja. äh, ich ähm, fühle mich gut damit auf jeden Fall. Und ich hoffe tatsächlich, also äh, meine Befindlichkeiten sind natürlich zweitrangig. Aber ich finde es gut, dass wir irgendwie was machen wollten, ich habe auch mit jemandem von der Winternothilfe gesprochen, die gesagt hat, ähm, wir können die Kohle halt echt gut gebrauchen. Ja. Äh, und ähm, ich glaube halt einfach, äh, es ist cool, was zu machen, wo wirklich was ankommt. Äh, wo du weißt, dass die Leute das brauchen und dass du wirklich was hilfst. Also, weißt du das? Ja. ja, ja. Nee, also ich fand auch ähm, Spenden, äh, der
1: Spendenempfänger Zweck oder Spendenzweck, fand ich, stehe ich bis heute vollkommen hinter. Also ich finde das richtig geil, dass wir das gemacht haben. Und ich muss auch ehrlich sagen, mein Karma ist schon ein bisschen gekitzelt gerade. <lacht>
0: ja, fühlt sich gut an, ne? Ja. So einen Knopf zu drücken und dann sind 2000 Euro weg. Nee, das äh, fühlt sich nicht gut an. Das, äh, kennst du
1: gute, Leute, die Spielsucht <lacht> haben? Für eine gute Sache. Leute, die ja, Spielsucht natürlich. haben, die drücken
0: ja einen knopf und es sind 2000 euro weg und sie erwarten dass am ende 6000 da sind ja stimmt schon aber trotzdem lass den joke doch einfach joke sein ist okay wir starten natürlich auch diese folge ach wie schön dass wir wieder zusammen sind wie jede folge mit folgendem
1: frage die ist vielleicht
0: ein bisschen Genau, drei viel zu leute Fragen an Hinner Köhn. Ich habe mal wieder die Community gefragt, ähm, also auf Insta. Und ähm, ja, ich, mich haben einige Fragen erreicht. Ich fand sehr viele sehr gut und ich kann mich so richtig schwer entscheiden und nehme tatsächlich erstmal eine, die ich mir selber ausgedacht habe. Obwohl Gibt's halt wirklich so gute dabei waren. Können wir, können wir vorher den, diesen Helbing noch trinken, ja, komm, damit die gesamte Zeit so an, angrinst? Äh, Achtung, Werbung. Grüße an unseren Sponsor Helbing. Wir trinken kurz den Helbing. Mhm. mhm. Ah, klasse. Ah, das brennt, brennt im Mund und macht die Stimmbänder warm. Also ich merke richtig,
1: also das hat mich gerade so beflügelt, ich könnte gleich erstmal nochmal eine Stunde Auto fahren. <lacht>
0: uh. Okay, schieß los. Äh, wann und wo hast du deine erste Zigarette geraucht? Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass hinter der Geschichte der ersten Zigarette, also hinter der ersten Zigarette ist immer eine kleine Geschichte. Das war so mein Ansatz eigentlich. Darauf stecke ich mir erstmal eine an. Ich <lacht> muss ehrlich sagen, ähm,
1: Schwierig, ähm, weil ich mich nicht genau erinnere. Also mal so mitgezogen oder wirklich so die erste eigene, die man komplett geraucht hat? Ich meine, das kannst du ja selber definieren, oder? Also immer mal irgendwie bei äh, den coolen Freunden mitgezogen habe ich schon. Aber da habe ich halt gepafft. Aber die erste Zigarette, die ich richtig geraucht habe, war glaube ich mit... Also ich habe mit 18 habe ich wirklich tatsächlich äh, erst angefangen, wirklich zu rauchen. Und ab und zu davor mal auf Partys. Und einmal bin ich... Ähm mit dem Fahrrad von Eckernförde Borbi äh, zu mir nach Hause gefahren. Borbi ist ein Stadtteil. Aha. Und da lag eine ganze Stange ähm, äh, Camel. Die lag okay. einfach auf dem Fahrradweg. Und äh, die habe ich mitgenommen ähm, und äh, war irgendwie zwei, drei Tage später auf dem Geburtstag in Kiel. Und äh, da habe ich dann so eine Packung so weggepafft und auch zwei, drei richtig geraucht. Und den Rest habe ich einfach verschenkt. Weil ich dachte, Hä? das sind Zigaretten, kostet doch nix. Weil ich überhaupt keine Relation dafür hatte. Und ich glaube, die dachten einfach so: Scheiße, wer ist dieser Krösus, der die ganze Zeit die Kemmelpackung in die Menge schmeißt? Ähm, ich glaube, da war meine, erste, war meine erste richtige Zigarette. Ja, aber ja. Äh, drehen gelernt zum Beispiel habe ich deutlich früher ohne zu rauchen. Also, ich habe mhm. zuerst drehen gelernt, weil ich es cool fand, habe aber da auch eher gepafft, aber so richtig, richtig geraucht habe ich nicht. Und richtig mit Rauchen an, also so ab und zu meine. Partyzieherräte kennt man ja, aber so wirklich, dass ich auch mich selbst als Raucher bezeichnen würde, war tatsächlich äh, 0 Uhr am 18. Geburtstag. Ab dem Moment habe ich wirklich geraucht. Weil <lacht> man muss dazu wissen, ähm, Eckernförde ist nicht sonderlich groß, was die meisten sich ja schon denken können. Und mein äh, äh, einer Onkel ist Fahrlehrer. Mhm. Äh, heißt, äh, der holte halt auch jeden Tag an meiner Schule die Fahrschüler ab. Und da, wo man die Fahrschüler abgeholt hat, war auch der Raucherbereich. Heißt ich hatte immer einen Mega-Schiss, dass mein
0: Onkel mich sieht, nicht rauch und dass meiner Mutter steckt. <lacht> Deswegen. Ach, ich... Stimmt, mir fällt echt ein. Ähm, als ich 18 geworden bin, ähm, hat sich das geändert. Vorher war äh, Rauchen erlaubt ab, ab 16. 16 Ja, ja. Und genau als ich 18 geworden bin, ähm, war es dann auch ab 18. Mhm. Und deshalb war bei mir so echt, also der Kontakt mit Zigaretten glaube ich, halt früher. Ja,
1: also Kontakt hatte ich ja äh, schon relativ früh, weil meine ja, Eltern auch Ja, aber diese Verfügbarkeit und diese...
0: Äh, dadurch, dass es legal ist, ja. gehst du ja auch ganz anders damit um und sagst so, ja, äh, fickt euch Leute, ich darf das, das ist halt legal. Hattet ihr auch äh, einen Kiosk, wo nicht so richtig aufs Alter geschaut wurde und man konnte alles eigentlich kaufen? Naja, also bei mir war es ja so, ich bin auf dem Dorf aufgewachsen, da wusste, wussten alle, wenn man äh, konf konfirmiert war, und ab dann durfte man Alkohol und Zigaretten kaufen, also mit 14 schon. Okay. Also wenn man dann mit, mit 14 in, in Rewe gegangen ist und eine Flasche ähm, Gorbatschow und äh, Me äh, anderthalb Liter Magic Man gekauft hat oder so ein Scheiß, ja. dann hat die Kassiererin gesagt, okay, vielen Sp viel Spaß Max, alles Gute zur Konfirmation und äh, freie Bahn ähm, mit Marzipan, genau, ja. Genau, äh, hinterlass den Spielplatz ordentlich, weil <lacht> da werdet ihr wahrscheinlich trinken. Äh, nee, <lacht> weißt du, was ich meine? Ja, voll, so, voll. Aber äh, bei uns auf dem Dorf war das halt so. Also es war wirklich die Leute wussten, du bist konfirmiert und dann war es okay. Ich glaube, der Rewe hat irgendwann richtig Ärger damit bekommen, tatsächlich. Ähm, ich nehme an, die Generationen nach mir haben das nicht mehr so erlebt. Aber bei mir war das schon so noch. Aber also bei mir, also, was
1: mir letztens aufgefallen ist, mich hat mal jemand gefragt, äh, vor kurzem erst, trinkst du eigentlich wirklich so gerne Korn? Und ich habe mir das mal so auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, nee, eigentlich nicht. Aber das ist einfach ein Getränk, das wirklich für mich einfach eine tiefe Verbundenheit zur Jugend hat. Weil wir hatten halt einen Kiosk, ähm, der nicht so richtig aufs Alter geguckt hat, wo man Zigaretten kaufen konnte. Aber halt auch, äh, weil ich ja erst später angefangen habe zu rauchen, auch billigen Fusel. Und das Billigste war halt damals schon immer Korn. Deswegen hat man immer Korn
0: getrunken. Das ist einfach für mich ein nostalgischer Effekt. Ja, das ist das Ding, dass du Korn halt einfach so günstig bekommst. Ja, Es ist so, es gibt sehr guten Korn. Äh, gibt es halt wirklich. Und ähm, den kann man auch gut pur trinken. Ansonsten pure Korn... Äh, habe ich wohl auch schon das ein oder andere Mal gemacht. Es ist aber keine Geschmackssache. Also, wobei, ich fand
1: den, den du mir jetzt äh, zum Geburtstag geschenkt hast, den äh, Krawall. Ja, ja. Den, den habe ich nochmal,
0: äh, habe ich noch mal getastet. Der geht schon, also der hat schon so eine milde Note. Ja, ja, aber da musst du ja auch sagen, der kostet ja das Sechsfache von von der einem, Flasche Oldesloa, Von ja. der Flasche Oldeslohr-Korn. So einen, den kann man halt richtig gut so trinken. Ja. Äh, da sind auch noch andere Marken zu nennen, was weiß ich, äh, Konfetti zum Beispiel, oder Hafenkorn oder Nork. solche Sachen. finde ich auch gut. Ähm, ja, solche Sachen, die kann man halt wirklich als Shot ganz gut trinken. Äh, das wie mit würde ich halt eigentlich. Ja, aber genau, ist eigentlich wie mit Wodka. Du gehst ja auch nicht hin und äh, schüttest dir irgendwie den Yeltsin ein und denkst, so, oh, das wird ein schöner Shot. Das, ist, ja. <lacht> das wird ein, Du bist kein Fotograf, das wird kein schöner Shot. <lacht> meine erste Zigarette im Übrigen war in einem Baumhaus äh, in dem Dorf, äh, wo meine Oma gewohnt hat. Da haben, glaube ich, so 400 Menschen gewohnt. Und ähm, da war ich sehr oft äh, nach der Schule, weil meine Eltern ja berufstätig waren und so. Ja und ähm, da gab es halt an der Jugendherberge so ein Baumhaus wo wir ab und zu rumgehangen haben aber auch ältere äh, Jugendliche und ich war glaube ich zwölf oder so und da ähm, war der große Bruder von einer bei mir aus der Klasse war da und äh, hing da mit seinen Dudes ab so und hat uns dann einen Zigaretten gegeben so und äh, da haben wir dann mit denen geraucht und die haben uns so gesagt, so, dann haben sie sich halt über uns lustig gemacht, haben uns gefragt ob wir uns schon mal angefasst haben oder so ja. Ne? Also Klassisch. Und da mussten <lacht> wir uns ausziehen und Regenwurm essen. so Die Klassiker. Ja, genau. Um dazu zu gehören einfach. Ich das fand, war ja ganz klassische Aufnahmeprüfung. Ich fand wirklich, ich fand wirklich krass, ein
1: Kollege hat mir letztens, also ich habe ihn auch einfach gefragt und er meinte, also ich habe ihn gefragt, wenn er das erste Mal eine Zigarette geraucht hat und er war einfach so eiskalt, so ja, mit elf. Und ich war so, <lacht> What? Mit elf?
0: Da habe ich noch mit Spielzeugpistolen im Garten gespielt, da habe ich nicht an Rauchen gedacht. Ja, ich glaube halt echt, ich glaube, ich habe aber auch schon mal so mit neun oder so meiner Mutter eine Zigarette aus dem äh aus der Schachtel geklaut und dann haben wir die irgendwie so fünft irgendwie so rumgehen lassen und so ganz blöde dran gepafft, wie so Idioten halt. Aber man hatte auch nicht viel zu tun auf dem Dorf. Ja, stimmt. Kühe schubsen. <lacht> ja, nicht mal das, das sowas. Äh, Aber wir haben, halt, wir haben halt oft in Büschen rumgehangen und
1: <lacht> habt ihr äh, auch Zeit
0: halt so. Wie heißt das nochmal, dieses äh, Leute in Hecken schubsen? Hacking, ja, haben wir auch gemacht, ja. Und haben uns dabei gefilmt irgendwann, ja. Ja, mit dem, Moto <lacht> mit dem Motorola Razor, ne? Das geilste äh, Handy der Welt. Nee, ich hatte ich hatte so ein Sargem und <lacht> irgendwann hatte ich so ein Sony Ericsson K800i, mm. äh, was so einen Plastikrahmen hatte, der im Aluminium-Look war. Und dann habe ich versucht, damit eine Bierflasche aufzumachen, weil das Handy im Arsch. Und das war so, damals war das so mit das teuerste Handy, was man kaufen konnte. Killer. Richtig also, das cool. Also richtig dumm. Ja, also dumm, ich, ich, aber cool. Hello. Dumm, dumm, aber cool ist so ungefähr, das, soll, das ist der Titel meiner Biografie, glaube ich. Hello, my name is Max Scharf and this is Jackass.
1: <lacht> ja, <lacht> und dann einfach mit, ja, komm voran gegen den Türrennen, so ein Klassiker. Ja. Was war halt so
0: mit 14, 15 gemacht? Wir haben hat. Uns, es gab eine große, es gab auf, auf dem Spielplatz der Grundschule, gab es eine große, sehr breite Rutsche. Da sind wir, haben wir einen Einkaufswagen geklaut, hoch und sind dann nacheinander immer im Einkaufswagen runtergefahren, haben uns derbe Wegeshahn, aber haben so gedacht, Alter, wir sind so cool. Ja. So, aber das ist halt und Kleinstadt, Dorf. Äh, wir haben jetzt so Scheiße einfach nur gemacht. Ja, und alle, alle drumherum
1: dachten sich einfach so, wow, ihr seid einfach nur Affen. Ihr seid richtig toll Affen. Das hat nichts mit Cooles zu tun, mit einem Einkaufswagen eine Rutsche runterzufahren, aber man selbst denkt, ich bin der fucking König der Welt.
0: Ja, voll. Irgendwie, wir, wir haben uns derbe cool gefühlt und so im Rückblick muss ich sagen, nichts war cool. Wir waren ja. locker halt die uncoolsten Typen der Welt. Äh, aber wir dachten, es ist alles halt mega.
1: Wobei, alles vielleicht mega in, in dem Alterskreis, in dem man sich befand, war das vielleicht schon so ein nee, bisschen. Ich glaube auch
0: die anderen fanden uns auch nicht gut. Ah, okay, gut. <lacht> ja, ich, ich
1: wollte es gerade noch in sowas Positives nee, retten. Aber, nee.
0: aber wir fanden alle anderen auch nicht gut. Von dem her war das eigentlich auch alles okay. Ich finde bis heute alle anderen auch nicht gut. also... <lacht> <lacht> äh, ich komme jetzt zur zweiten Frage, wenn es dir recht ist, mein lieber Hinnack. Ähm. Okay, ich habe jetzt hier einfach ein paar rausgeschrieben. Ich will jetzt einfach äh, wahllos äh, einfach rum. Äh, du kannst das Trinken das Trinken äh, gegen eine beliebige Superkraft tauschen. Würdest du es tun und welche Superkraft? Also dir würde ja praktisch jemand sagen, du kannst nicht mehr saufen. Ja. Ähm, aber dafür könntest du etwas anderes, ähm, was vielleicht sonst kein anderer Mensch kann. Und würdest du das überhaupt machen? Mir fällt keine, also die,
1: die Frage, welche Superkraft hättest du gerne, ähm, stellt mich vor ein extrem großes Rätsel, weil ich mir keine Superkraft vorstellen kann, die mir irgendwas bringt.
0: Ja, die Superkraft, immer besoffen zu sein. <lacht> ich dachte gerade eben noch so, du hörst mit dem Trinken auf und dafür hättest du Superkraft glücklich sein.
1: <lacht> ähm, nee, würde ich nicht machen. Es gibt keine Superkraft, wo ich denke, das äh, möchte ich gerne haben. Also so vielleicht ist da auch mein äh, Superkraft äh, Horizont einfach eingeschränkt, aber wenn ich jetzt nur so an die Klassiker denke, irgendwie unsichtbar werden, Laser aus den
0: Augen schießen wollen, <lacht> wofür brauche ich das denn? <lacht> ähm, so einfach im realen Leben braucht man Laser aus den Augen eigentlich recht selten. Und man, man hat wie, den, oft, wie oft ah, standst du in der Küche und dachtest so, jetzt Laseraugen, das wäre nicht. Ja, jetzt muss man unsichtbar machen, unsichtbar werden, was willst du damit machen? In nur For creepy stuff. <lacht> Alles, was sie ist einfach nur so stalker -Kram. <lacht> Ja, ich würde einfach die gesamte Zeit den Frauen am Kleinen abhängen.
1: Nein. Also was mir gerade noch eingefallen ist, ist das Teleportieren. Das ist schon
0: echt. Echt nice. Was mit Zeitreisen? Ich finde Zeitreisen echt, das finde ich reizvoll. Nee, mich
1: interessiert weder die Zukunft noch die Vergangenheit. Ich lebe im Jetzt. Das ich könnte in die mir. Vergangenheit reisen, wo ich die Superkraft getauscht habe und dann wieder
0: anfangen zu saufen.
1: Oh. oh aber ich glaube, dann gibt es da so ein Zeitreisenloch und äh, dann äh, ein Paradoxon und irgendwann sterben wir alle, weil wir uns ineinander reinziehen. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie sowas funktioniert. Ich habe mich damit noch nicht so richtig auseinandergesetzt. Aber ich finde, teleportieren tatsächlich, ähm, jederzeit an jeden Ort zu kommen, an den ich gerne möchte. Und das Traurige ist, ich denke nicht mal irgendwie so, ey, ich würde gerne mal Urlaub in Japan machen, aber kann mir das nicht leisten. Ich teleportiere mich dahin, hin, sondern ich denke wirklich einfach so, oh, jetzt 15 Minuten
0: zum Rewe gehen. <lacht> die ist keine Lust. Alter, jeden Morgen irgendwie 20 Minuten länger schlafen, weil man zur Arbeit teleportieren kann. Richtig ey, nett.
1: Nee, ich glaube, also teleportieren, wenn ich noch weiter rauchen dürfte, würde ich teleportieren auf jeden Fall in Kauf nehmen.
0: Teleportieren ist nicht schlecht, ist vor allem emissionsfrei. Ja. Wenn du fürs Reisen nicht schlecht. Also Weil wenn du halt sagst, ich möchte meinen ökologischen Fußabdruck verringern, ähm, ist es natürlich eine sehr schöne Sache, wenn du teleportieren kannst und dann macht das es äh, so, oh, ich gehe mal für einen Monat nach Kanada, klingt dann für deine Freunde gar nicht mehr so scheiße, sondern du sagst, ich bin hin teleportiert, keine Sorge, äh, und ich habe so eine CO2-Ausgleichssteuer bezahlt. Aber ich wollte auch gerade sagen,
1: äh, es ist noch nie jemand teleportiert. Wir wissen gar nicht, ob das so CO2 äh, gesund ist. Also vielleicht ist, auch vielleicht so. ist es auch mega schädlich, vielleicht ist es noch schlimmer, als mit einem Flugzeug zu fliegen. Ich dann weiß nicht, aber sich an
0: der einen Stelle auf und hinterlässt mehrere Kilo CO2. Es könnte ja sein. Nobody knows. Nobody knows. Okay. Was war der schlimmste Korb, den du je bekommen hast? Oh. So ein Obstkorb, nur mit Sachen
1: gegen die dich bin. Eine ganze Schale voll mit Zitronen. <lacht> ähm, nee, ich glaube, der schlimmste Korb, den ich je bekommen habe, war ähm, ich finde dich cool, ich finde dich attraktiv, ich finde dich mega sympathisch, aber das wird nichts mit uns. Ah, <lacht> es ist einfach schein. so, hä? Warum? Es ist doch, <lacht> du hast gerade aufgezählt, warum das was mit uns werden könnte und du sagst mir einfach ins Gesicht, aber das sind auch irgendwie mit die Gründe, warum das
0: nichts wird. Ja, ich erinnere mich auch gerade daran, dass wir über sowas auch schon mal im Podcast geredet haben. Mhm. Also ziemlich also, genau das eigentlich. Was, äh, ich ich überlege mal kurz, noch
1: ein schlimmer Korb war, also neben so Klassikern äh, wie dieses eiskalte Ich liebe dich nicht, das ist natürlich auch immer, äh, da springt mein Herz natürlich einfach nur hoch. Ich glaube, ich glaube, die schlimmsten Körbe, die ich je bekommen habe, so abseits von so wirklich ernsthaften Sachen, war sowas, äh, wenn ich mal ein Mädchen gefragt habe hättest du nicht mal Lust, mit mir irgendwie auszugehen oder auf ein Date oder so und also, ich, ich sag jetzt keinen Namen, aber einmal hat eine reagiert mit <lacht> Nein! <lacht> Das tut weh, nee, es tat nicht ich mein, mal weh, es war, irgendwie, es war wieder dieses wunderschöne Lachen, das ich schon immer geliebt habe, oh, aber es war halt auch gleichzeitig, so schön. ja, es war einfach zeitgleich ein äh, Stich in mein Herz mit einem, nicht mal mit einem Degen, nee, das war schon Dolch und sie hat den Dolch mehrfach umgedreht. Ja, ja 42 Stiche. 42 Stiche, das war kein emotionales Verbrechen. <lacht> Gott, oh Gott.
0: Ja, ich glaube, äh, äh, was ich noch anführen würde, ist so whatsapp ähm, uh, gefährlich. Das, äh, das finde ich auch schlimm, Ähm, ich habe mir einen Korb per WhatsApp bekommen und da dachte ich so, äh, weißt du, so, wie, wie man früher gesagt hat, so, äh... Oh, wer, er der hat es am Telefon gemacht oder sie, wer, er, hätten sich ja, wir, wir hätten uns ja wenigstens nochmal sehen können oder so und dann war es irgendwann so ja, äh, SMS hat per SMS Schluss gemacht, hätte ja wenigstens anrufen können ja. und äh, bei WhatsApp, denke ich mir jetzt so, hätte wenigstens eine SMS schreiben können. Der hätte wenigstens noch die 90 Cent bezahlt <lacht> je nachdem was für einen Vertrag er hat. Oder, oder hat wenigstens eine freie SMS aufgebraucht, irgendwas. Aber dieses WhatsApp, es war nicht mal was wert. Es war nichts wert. Das ist doch so gar nichts wert. Scheiße. Ja, doch, das drückt
1: doll, hast du ja, recht.
0: Ja, ähm, Ja. ansonsten, ich glaube, per Briefschuss machen fände ich schon wieder okay. So, das ist so, das wenn hat jemand hier so richtig handgeschrieben oder so, oder eine Schreibmaschine oder sowas, Ja, fände ich eigentlich auch schon wieder also, ja, schön. Find find ich, also finde ich fast romantisch schon wieder. Finde
1: find ich eine romantische Absage für das zukünftige Leben. Aber ähm, aus der Perspektive heraus... Äh, äh, wo du gerade meintest, so handgeschrieben etc. Stell dir mal vor, du kriegst einen Korb per Brief und das ist alles in comic Sans und jeder Buchstabe hat eine andere Farbe und es ist auch noch so Word-Art eingebaut,
0: so <lacht> Kacke so Windows-98-Kram. Äh, ja. Aber das sind so die Sachen einfach, die so im 21. Jahrhundert einfach viel verändern. Weißt du, was ich meine? Dieses, äh, Es kommt immer eine neue Technik und immer hasst man sie irgendwie. So, und ähm, das ist so ähnlich wie mit, es gibt ja auch so eine der äh, äh, klassischen Enttäuschungen äh, im 21. Jahrhundert, finde ich, wenn so, äh, wenn du eine Freundschaftsanfrage stellst bei Facebook oder so eine Follow-Anfrage bei Instagram oder so und die äh, Person antwortet nicht. Ja, verstehe ich. Also, das dann so wie, habe ich gesehen und wollte ich nicht? <lacht> Ja, ich finde auch allgemein schlimm
1: äh, Nachrichten, ähm, also äh, sowohl bei WhatsApp als auch bei Instagram. So man man sieht ja die Person hat es gesehen und reagiert nicht. Das das ist auch schon immer ein ja, Stich ja. ins Herz. Aber
0: äh, wo Na, du gerade warst, ich halt nur bei diesen Freundschaftsanfragen ist es halt oftmals so, dass man sich halt so denkt so, okay. Ja, ich verstehe, du hast es gesehen, du möchtest aber lieber deine privaten Dinge lieber mit deinen 1100 engsten Freunden teilen <lacht> ja, und <lacht> nicht mit mir. Ich, ich finde, zu, zu, dem, zu dem Punkt, äh, äh,
1: Sachen, die im 21. Jahrhundert äh, entwickelt werden, die man selbst hasst, ähm, habe ich für mich herausgefunden, FaceTime. Ich fühle mich einfach... Un also ich äh, telefonieren mag ich schon nicht so gerne, aber wenn ich telefonieren, laufe ich durch den Raum und habe das Handy am Ohr. Und wenn ich dieses FaceTime-Ding habe, dann sieht man, wie ich einfach die gesamte Zeit durch die Wohnung tiger, ohne Ziel und ohne Rast. Ja, ja. Und äh, irgendwie das gibt. Also, ich kann. Normalerweise beim Telefonieren denke ich halt so, okay, ich könnte halt alles tun, gerade. Ich könnte gerade in Unterwäsche sein, aber FaceTime. Gibt mir diese Möglichkeit nicht mehr. Wenn Leute mich auf Facetime anrufen, dann habe ich das Gefühl, oh nein, ich habe meine Haare nicht gemacht.
0: <lacht> ja, aber ich finde das ja bei so Videotelefonie, äh, Skype, bla bla, bla äh, finde ich es auch eine Sache, die mir fehlt. Weil, wenn ich so telefoniere und mit Leuten spreche, dann bin ich auch oft so viel am Rumlaufen, äh, setze mich in den Sessel, leg mich aufs Sofa, stehe wieder auf, stell mich äh, äh, ans Fenster guck irgendwo hin, irgendwas, damit irgendwas passiert oder halt nicht, weißt du? ja Aber dieses Ding, dass du halt, ähm, dass du halt weißt, dein Gesicht hat gerade die ungeteilte Aufmerksamkeit der Person gegenüber, finde ich schon fast wie unangenehm.
1: Ja, total. Also auch einfach, weil man nicht mehr die Möglichkeit hat, einfach mal, also ich fand Skype mir schon immer unangenehm, weil, <lacht> wenn man da so vom Rechner klebt. Und ich fand schon immer komisch, das habe ich auch bei Instagram-Stories, wenn ich, äh, also ab und zu mache ich mal so eine, wo ich in dieses Handy einfach so frontalkameramäßig reinspreche, aber es hat für mich immer den Beigeschmack von, ich muss also ich muss dafür alleine sein. Ich habe großen Respekt vor Leuten, die das einfach in der Innenstadt machen, weil ich einfach denken würde, Krass, Alter, ne? bist, du, bist du dumm? Du ja, ja. So redest einfach, du hast das Handy einen Meter vor dir und redest in dein Handy rein. Ja, also ja. Das, ist, das ist für mich einfach... Eine
0: unglaublich, eine unglaublich große Überwindung. Dafür finde müsste ich, ich eigentlich besoffen mit. sein, um sowas ja, zu machen. Voll. Ich finde es auch total komisch, Leute, die sowas in der Öffentlichkeit machen. Äh, aber genauso war es ja auch, ähm, das hat mir mein Vater mal erzählt, so Anfang, Anfang, Mitte, Ende der 90er, wenn Leute mit dem Handy in der Öffentlichkeit telefoniert haben, äh, da war es das halt auch so. Einfach, dass halt Leute dich komisch angeguckt haben und gedacht haben, was bist du denn für ein Spaß? Kannst du nicht nach Hause ja. gehen äh, und da telefonieren wie ein normaler Mensch? Haben wir, äh, haben wir nicht mal darüber gesprochen über das äh,
1: Ding mit den äh, Autotelefonen? Äh, nö, glaube ich. Also es gab ja mal diesen äh, in den 80ern dieses Ding mit den Autotelefonen. Äh, ich glaube, das äh, gab es auch noch sehr viel <lacht> länger. Das gab es auch noch, wahrscheinlich noch sehr, sehr viel länger. Und Da gab es aber auch äh, einen großen Markt für autotelefon -Attratten die man sich einmal ins Auto gelegt hat, damit es so aussieht, als wenn man die Kohle für ein Autotelefon gehabt hat.
0: Wow, ja. wow, ja, Kapitalismus at his best, wirklich großartig, großartig. Ja, aber ähm, so Kommunikation, gerade so Skype oder äh, FaceTime, whatever, ist halt, glaube ich, so ganz schön einfach, um so mit Leuten in Kontakt zu bleiben, die man länger nicht gesehen hat oder mit denen man örtlich getrennt ist. Da verstehe ich es natürlich. Ja, aber schon. ich meine, weiß ich nicht. Also ich bin
1: ich fahre lieber zu Besuch und melde mich ein halbes Jahr nicht. Also ist einfach so. Ich kann,
0: ich kann dem nicht so viel abgewinnen irgendwie. Ja, ja. ja so, so bin ich eigentlich auch. Aber zum Beispiel hier markut der hier bei uns sitzt, der ist so jemand, der äh, bleibt, hat es unwahrscheinlich gut im Griff, mit Leuten in Kontakt zu bleiben. Äh, und generell halt so, ähm, ja... Äh, so äh, irgendwie sich hin und wieder mal wieder mit Leuten zu treffen, so äh, Verabredungen zu machen. Ja. Und ich habe bei ihm das Gefühl, er hat so alle zwei, drei Monate, äh, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber einfach mal so eine Woche oder zwei, wo er immer so alte Freundschaften abarbeitet und sich dann einfach so, so drei, vier Treffen abends in der, in der Kneipe oder im Restaurant hat, ja. äh, wo er sich einfach mit Leuten trifft. Äh, um so eine Freundschaft einfach so am Leben zu erhalten. Und ich muss sagen, kann ich überhaupt nicht. Wenn ich ich, äh, me ich melde mich gerne auch einfach, wie du gerade meintest, ein halbes Jahr nicht. Und wenn ich die Person wiedersehe, habe ich trotzdem immer noch das Gefühl, wir sind richtig gut befreundet Ja, verstehe ich. Aber ich glaube, da sind wir auch beide eher Einzelfälle,
1: weil die meisten Leute erwarten einen regelmäßigen Kontakt. Ja. Und die, können, die stellen sich dann eher auf uns ein, weil die das wissen. und Aber ich glaube, gängig ist es so, wie Mark Huth das macht.
0: Ja. ja, kann schon sein. Mir haben auch schon viele Leute, also auf mich waren schon viele Leute sauer, weil ich mich zu wenig melde oder ähm, irgendwie absage und dann aber, dann, wenn ich absage, dann ist es scheinbar so, dass Leute erwarten, dass ich einen neuen Termin finde. Oh, uh, ja, schwierig. Oder? Ja, sehe ich gar nicht. Sehe ich auch
1: nicht. Wenn ich absage... <lacht> hat das ja auch schon ein bisschen eigentlich den Beigeschmack von ja,
0: passt halt jetzt nicht und wird auch in nächster, in nächster Zeit wahrscheinlich erstmal nicht. So ist es, so ist es halt wirklich nicht, aber ich verabrede mich generell mit niemandem, also von mir aus, weil ich einfach auch gar keine Zeit habe. Und normalerweise werde ich einfach, en entweder ich werde irgendwo mitgeschniffen oder es passiert, also ergibt sich einfach so, ey, hast du, hast du übermorgen Zeit? Ja, habe ich. Ja, okay, super, weißt du, dann passt es aber weiter kann ich nicht planen. Zum Beispiel wurde ich jetzt Anfang der Woche von einer Freundin gefragt, ey, hast du Lust, Freitag mit ins Theater zu kommen? Meinte ich so, äh, weiß ich nicht, ich lege auch abends noch auf und, äh, weiß ich nicht. Ja, ja. so das, ja. Und dann habe ich mich aber auch nicht mehr gemeldet und <lacht> meinte so, ich glaube, wird eher schwer. Und dann schrieb sie noch so irgendwie so, ja, ich glaube, das geht bis 10, könntest du also noch schaffen. Ich weiß so, ja, trotzdem knapp. Und äh, ja. ja, aber dann, äh, ich rufe ja jetzt auch nicht an und äh, suche einen neuen Termin. Weißt du, was ich also, meine? Was, Worin
1: ich extrem gut bin, ist mir vier Termine auf einen Tag legen und dann zwei Tage komplett gar nichts zu tun zu haben. Weißt du, so äh, um 13 Uhr habe ich den Termin, dann bin ich irgendwie da mit der Freundin verabredet, dann bin ich da mit dem Freund verabredet und abends habe ich noch das und das. so Und dann, <lacht> das mache ich richtig gern. Und merkt dann immer an dem Tag schon so, boah, das ist viel zu viel, ich habe überhaupt keinen Bock, aber morgen habe ich ja komplett frei. <lacht> so, das stimmt. Eigentlich, Warum verteilst wenn, du das nicht?
0: Wenn, wenn wir verabredet sind, warst du vorher mindestens schon eigentlich woanders ähm, oder hast danach noch was? Das ja. Ist bei dir eigentlich immer so? Ja. Du hast so dein Ich bin ein halt Lebemann. Ja, oder... Ich bin eine streuende ja, Katze. Ja, Niemand weiß, wo ich bin. Ich würde eher sagen, es ist wie ein Besuchstag im Krankenhaus. <lacht> <lacht> Die Frage ist, wer ist der Kranke? <lacht> ja, so, das müssen die Möwis entscheiden. Wir gehen mal ganz kurz in die Werbung. Ähm, und äh, ja, ich glaube, es, es wird heute um sehr viel Schnaps oder Geld gehen. Mal gucken. Jedenfalls, wir gehen ganz kurz in die äh, Werbung und äh, dann hören wir uns gleich wieder. Tschüssi. Ciao. Willkommen zurück bei wer wird mövionär wir haben unseren ersten Kandidaten hier sitzen für heute Hinnerk Köhn. Hi. Hinnerk äh, du kennst die Regeln wir ja. spielen 15 Fragen es geht von einem Gewinn von 50 Helbing bis zu 1 Millionen Helbing es gibt äh, zwei Sicherheitsstufen bei 516000 Helbing wenn du dazwischen eine Frage falsch beantwortest fällst du auf den Sicherheitsbetrag zurück. Okay. Äh, es gibt drei Joker, das weißt du, oder? Ja, natürlich, ja. Ja, ja super schön, dass du hier bist. Ja, es, es ist schön, endlich mal, endlich mal irgendwo zu sein. Ja, perfekt. Dann fangen wir an. Frage Nummer 1. Es geht um 50 Helbing und die Frage Nummer 1 lautet, wie heißt die erste deutsche Briefmarke, die 1849 in Bayern herausgegeben wurde. Es gibt vier Antwortmöglichkeiten. War es entweder A, der schwarze Einser, mhm. B, der rote Zweier, okay. C, der gelbe Dreier ja, ja. oder D, der blaue Vierer?
1: Also äh, blau bin ich oft, aber... Selten sind da mehr als vier Personen und, ähm, also Dreier kenne ich auch, aber das ist meistens eher nicht gelb. Und Rot weiß ich persönlich nicht so richtig, da bin ich so wie hm. ein bisschen Stier. We weißt du, wie so ein Stier, da habe ich auch so Ach die Angriffsfloskeln. Ähm,
0: ich glaube, ich würde sagen, der schwarze Einser. Ja, das ist das klassische Auswahlverfahren. Ähm, sollen wir das einloggen, der schwarze Einser? Ich möchte den schwarzen Einser, den möchte ich gerne eingeloggt wissen. Okay, dann gucken wir, ob das richtig ist. Ja, herzlichen Glückwunsch. Du gewinnst 50 Helving. Ja, schön, schön, schön. Ja. Wir kommen zur äh, zweiten Frage. Es geht um 100 having Hinak, bist du bereit? Ich bin, ich bin immer bereit. Ich bin wie dieser Simon. Also ready when you are. <lacht> natürlich, natürlich. Welche Möwe ist... Die beste. Aha. A. Die traditionelle. B. Die harte. C. Die normale. Oder D. Die blöde. Boah. Günther, da stellt mich vor eine Frage. Da hm. bin ich mir selbst gerade...
1: Ich ja, glaube, wird am Anfang
0: schon schwer. Am Anfang wird schon schwer. Ja, also ich... Die erste Frage war leicht, aber jetzt,
1: äh, jetzt wird es schwer. Ich, ich merke das, ich merke das. Aber ich will auch keinen Joker jetzt aufbrauchen. Also... Ich, ich, ganz kurz, ich würde einmal kurz meine Mutter anrufen, okay? Ja. Ich, ja. ich, ich, ich nehme den Telefonjoker. Ja. Einen Moment. Ja. Ja, hallo, bin Jungfrau, ist denn los. Ja, ich, ich äh, bin hier gerade bei Wer wird Mövionär und ähm, äh, die Frage ist, welche Möwe ist die beste? A, die traditionelle, B, die harte, C, die normale oder D, die blöde? Was, Mutti, was meinst du denn? was äh, äh, Sie doch auch nicht, äh, die normale würde ich mal sagen. Okay Mutti, danke, du, du hast mir da schon echt geholfen, vielen Dank. Ich, ich, ich locke ein, ich, ich heißt das
0: locken oder locken. logge? Es heißt locken, ja. Ja, die, die normale. Die Normale wird eingeloggt und wir schauen, ob das richtig ist. Okay. Ja, herzlichen Glückwunsch. Die Normale Möwe ist die Beste. Uh, ja, ich habe einen Lauf. Du hast einen Lauf, das stimmt, das stimmt. Wir kommen zur dritten Frage. Es geht um 200 Hebel. Wie heißt der Erfinder und das Mastermind hinter Normale Möwe Max mit Nachnamen? Ist es A... Max mild, B Max scharf, C Max pikant oder D Max süß. Also
1: ich fand die ersten zwei Fragen ehrlich gesagt so, so ein bisschen schwieriger, weil der Max ist, der ist ein süßer Typ. Aber da bin ich mir sehr sicher, der äh, der heißt sich Mild mit Nachnamen, der heißt sich pikant mit Nachnamen, der ist scharf mit Nachnamen und damit
0: ist B ist damit eingeloggt würde ich mal sagen. Das kam schnell, das kam schnell. Dann schauen wir einmal, ob das richtig ist. Ja, das Mastermind hinter normale Möwe heißt tatsächlich Max Scharf. Ja, 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 ja. Wir kommen zur vierten Frage von 15 Fragen. Es geht um 300 Helbing. Aus was besteht der Möwe Rita, der bis zum heutigen Tag der Drink des Jahres 2019 ist? War es A? Aus Blue Caracao und Korn. Mhm. B aus Baby Bell und Gin. Mhm. C aus Brechmittel und Wodka. Oder D aus Innocent Blue Break und Tequila. Aus also, was besteht der Luther Retard? Ich, ich war ja quasi bis zu einem äh,
1: gewissen... bis zu einem gewissen Grad war ich ja dabei. Äh, das ist der der, der... der D ist das. Der Innocent Break Blue und mit Blue Break, äh, Blue Break. Blue Break mit, mit Tequila drin mit das Tequila ist da. genau ja.
0: ist eingeloggt log das mal ein jetzt okay okay ruhig Blut wir schauen einmal ob das richtig ist innocent Blue Break und Tequila sagt Hinak was sagt der Computer es ist richtig es ist richtig Hinak sicher ist das richtig. du hast 300 Helden gewonnen wir kommen zur fünften Frage und danach wenn du diese Frage richtig beantwortest, hast du die 500 Helbing sicher, ganz egal, was danach passiert. Oh, Diggi, ganz ehrlich, ich, ich würde einfach ganz gerne jetzt aufhören. Ja, aber. Äh, nee, danke, äh, jetzt geht's doch erst richtig los. Ich, äh, ich habe ich hab gerade 300 Helbing getrunken. Ich glaube, das reicht mir erstmal. Ja, aber. Äh, du musst sie ja nicht alle auf einmal trinken.
1: Mehr als 300 schaffe ich nicht. Bist du sicher? Ja, alles super. Ich,
0: ich bleib dabei. Ich will, ich will nicht mehr. Ich, ich will einfach nur nach Hause. Gut, Henrik äh, Köhn bleibt dabei. Er hat heute 300 Helming gewonnen. Ja. Gut, was sagt man dazu? Danke fürs Mitspielen. Äh, wir gehen kurz in die Werbung und äh, nee, geht gut. <lacht> spielen wir gleich mit einem weiteren Kandidaten weiter. Bis gleich. Wir sind zurück aus der Pause, Hinnerkühlen, Max Schaf und auch Markut sitzen hier zusammen an meinem kleinen äh, Wohnzimmertisch und äh, wir haben schon den Drink der Woche in der Hand. Äh, vielleicht kann man es am Klang schon erkennen. Ja, ist wesentlich dumpfer als sonst, würde ich sagen, klangmäßig. Stimmt, ähm,
1: genau, aber bevor wir äh, überhaupt auf äh, solche... Äh, Eigenheiten unseres Podcasts eingehen, würde ich gerne nochmal eine ähm, äh, Veranstaltungsempfehlung äh, abgeben. Ähm, das habe ich letztens gesehen und da habe ich erst gestellt, dass es von Kollegen von mir ist und ich finde die Idee super schön. Es ist ein Buchstabierwettbewerb im Haus 73 <lacht> und es äh, heißt Spelling also es heißt Spelling B und dann in Klammern R. Ah, und Spelling Bier. Spelling Bier und Ach, nach jeder... Ja, stimmt, habe ich auch schon auf Facebook 16 gesehen. Leute treten gegeneinander an und nach jeder Runde, die man bestanden hat, kriegt man einen Schnaps. Und ich stelle also das ist eigentlich ein Format, wo wir beide mal mitmachen müssten, oder? Ja, eigentlich
0: müssten wir da mal mitmachen.
1: Also äh, ich, ich, bin
0: sehr, ich bin sehr sicher, was Rechtschreibung angeht. Ich meine, ich auch. Labyrinth. Äh, L-A-B-Y-R-I-N-T-H. Ich glaube,
1: das ist richtig, ich habe nicht aufgepasst. Guck mal, <lacht> wir sind perfekt geeignet dafür. Ähm, äh, genau, die erste Show ist am 16.01. Vielleicht kriegen wir es ja mal hin, uns dafür anzumelden. Ich glaube, das wird ganz geil.
0: Ja, äh, sonst süß. gehen wir einfach als Gast hin. Ist doch auch gut. Also wir schauen einfach ja. zu. Ja, dann trinke ich wieder zu viel und dann muss der Krankenwagen wiederkommen. Schade, ich kenne das doch. Schade, 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 schade. Ja, wir sind so ein bisschen jetzt auch schon in Weihnachtsstimmung. Ihr wisst es, ähm, äh, äh, der dritte Advent ist jetzt schon durch. Ähm, jetzt kommt noch ein Wochenende und dann ist schon Weihnachten. Und äh, ich muss euch äh, eine traurige Nachricht äh, übermitteln, liebe Möwis. Nächste Woche gibt es keine normale, normale Möwe-Folge. Das ähm, ja, das heißt aber nicht, dass es nichts zu hören gibt, sondern im Gegenteil, äh, es, es gibt eine Special-Folge, die wir schon vor mehreren Wochen, Monaten aufgenommen haben. Und, Und ich finde auch ehrlich gesagt, also äh, ich finde es ist eigentlich eher, es ist zwar keine Folge Normale Möwe, aber es ist ein kleines Weihnachtspräsent von uns für euch. Ja, voll. Finde ich halt auch. Es ist äh, wirklich, wir haben extrem viel Arbeit reingesteckt, respektive ich und Ich gar nicht. Ich muss auch ehrlich sagen, dann noch mal einen großen Applaus für Max Schafer. Ich habe wirklich wenig dafür getan. Ja, ich habe mal so grob zusammengerechnet. Ich glaube, ich habe so 30, 40 Stunden da reingehängt. Ich habe zwei. Und ähm, äh, für diese 50-Minuten-Folge, die nächste Woche kommt. Deshalb, ähm, ich hoffe, ihr seid gnädig äh, mit euren Einschätzungen dazu, weil ich habe mir Mühe gegeben und ich würde gern mindestens ein Fleischsternchen dafür bekommen. Ein Fleisch Sternchen ein oder Fleisch, ein ein, ein, Stern, ein Stern aus Matt? Ein, ein Weihnachtsstern Ster aus Matt. Ey, ohne Scheiß, das wäre ein
1: super geiler Titel für unser erstes Solo-Weihnachtsalbum. Solo ein Stern aus
0: Matt. Ein Stern aus Matt der deinen Namen trägt. Ja, ein netter Stern aus Matt. Ja, ich glaube, da ist noch viel offen. Ich glaube, wir müssen das alles noch weiterdenken. Ich habe also ähm, äh, ich habe letztens so eine, so eine so eine Nikolaus-Tradition entdeckt. Ähm, klaas Ohm, hast du davon schon mal gehört? Nee. Das gibt es auf Borkum. Und äh, Klaas Ohm, das ist äh, ja so platt für Klaas Klaus, glaube ich. Und Ohm ist ja der Onkel. Und also ist halt Santa Klaus, sozusagen. Aha. Und äh, das ist so eine Tradition, da sind irgendwie, ich meine, fünf junge Männer verkleiden sich seit mehreren, ich weiß nicht, 100 Jahren wahrscheinlich oder so und äh, laufen durch die Stadt. Äh, das kommt aus der Zeit der Walfänger. Und mhm. als auf Borken noch Walfänger gewohnt haben und die sind äh, waren dann mehrere Monate weg und sind dann ähm, ja so traditionell am 5. Dezember, also einen Tag vor Nikolaus, äh, wieder zurückgekommen und haben sich dann in der Nacht von dem 5. auf den 6. Dezember die Stadt von ihren Frauen, die ja die Insel dann für sich hatten, zurückerobert. Und ähm, ich habe halt so Bilder gesehen wie, ähm, ja, so, es gibt halt Aushänge scheinbar auf Borkum, wo steht, bitte macht beim Glas oben keine Bilder und keine Videos, äh, damit wir diese Tradition erhalten können. Ja. Äh, weil ähm, die laufen dann halt durch die Stadt, müssen sich die Stadt von ihren äh, Frauen wieder zurückerobern. Äh, ich glaube, vier oder fünf junge Männer und ähm, haben irgendwie so Kuhhörner und äh, hauen damit Frauen auf den Arsch, die nicht verheiratet sind. Und klassische deutsche Tradition Klassische ich mal deutsche sagen. Tradition gibt es nur noch auf Borkum und ich glaube zwei niederländischen Inseln. Ähm, und äh, sonst gibt es das nirgendwo mehr. Also ich habe davon noch nie gehört. Das ist ja auch mega nicht. krass. Ich auch nicht. Ich fand es mega krass. Ich habe es richtig eingelesen. Und es, gibt so nur, es gibt auch nur so vier, fünf Videos auf YouTube. Also die halten das schon so geheim, ja. dass es das gibt. Und am Ende treffen die sich irgendwie, steigen alle auf eine Litfasssäule auf Borkum und springen dann in die Menge und machen so Stage Dive. Und das ist halt eine Tradition. Das ist mega weird, Alter. Das ist halt richtig krass. Ich dachte halt so, dass es sowas gibt. Äh, aber sag mal, äh,
1: du kommst ja auch aus anderen Gefilden als ich. Kennst du Rummelpottlaufen? Nee, du? Ja, ich kenne das nämlich sehr, sehr <lacht> gut. Rummelpottlaufen ist äh, äh, quasi Halloween an Silvester.
0: Mhm.
1: Ähm, und man verkleidet sich... Und walkt dann da irgendwie durch seinen äh, man, sein, man walkt. Durch man twerkt so, durch seine Gefilde. <lacht> ähm, und ähm, ja, man ist halt verkleidet und dann klingelt man an Türen. Das ist wirklich original so. Ähm, und dann singt man plattdeutsche Lieder. Ja. Und ähm, da gibt es verschiedene Stufen. Kinder kriegen Süßigkeiten, Erwachsene kriegen Schnaps. Aber wenn die Leute das Kostüm richtig geil finden, dann wirst du eingeladen und musst so lange Schnaps mit den. Betreibern des Hauses quasi trinken, bis das nächste geile Kostüm kommt. Das kann halt auch gerne mal so drei, vier Stunden dauern und dann haut man sich da einen rein. Also, ähm, ich habe das nur zweimal mitgemacht in Eckernförde, als ich noch klein, klein war, aber äh, es gibt die große, große Legende von ähm, dem Einkostüm, das so gut war, dass es bis zum nächsten Morgen ausharren musste.
0: <lacht> es gibt, äh, wo ich ja vorhin schon von der Konfirmation bei mir im Dorf erzählt hatte, wo man ab dann Alkohol kaufen kann, ja. in der Nacht, wo man äh, konfirmiert wurde, ähm, zieht man auch von Haus zu Haus, klingelt und dann kriegt man überall Schnaps oder Bier ja, und ja. dann nimmt man das mit. Das gab es früher bei uns wohl auch, aber
1: das äh, wurde wohl abgeschafft irgendwann. Komisch. Ja, ja ich fand das auch ganz gut. Aus welchen Gründen? Jugendschutz? Wahrscheinlich, ne? Nein. Jugendschutz, Mugenschutz, weiß man ja nicht, ne? Ja, ja. <lacht> ähm, ja wir, wir äh, wollen es auch auf jeden Fall noch ein wenig weihnachtlich äh, für euch gestalten. Und deswegen haben wir ein kleines äh, Special vorbereitet, nämlich unsere drei Weihnachtshits
0: des Jahres quasi. Ja, ja, wollen wir noch kurz trotzdem den unterschätzten Songs jingle hören, einfach so? Dann fun. machen wir das gleich und wir streichen das raus, was ich gerade gesagt habe. Ach nee, komm, einfach jetzt. <lacht> <lacht> Genau, unterschätzte Songs, heute in einer kleinen Special Edition und zwar stellen wir vor, unsere drei Lieblings-Weihnachtslieder, die kommen auch alle auf die Unterschätzte-Songs-Playlist, gerne folgen auf Spotify ähm, und zwar äh, auf Platz 3 von Hinner Köhn, sag mal. Ist überhaupt nicht unterschätzt, wird im Radio immer mega tot
1: gedudelt, Chris Ria, Driving Home for Christmas. Ich höre den tatsächlich immer sehr, sehr gerne, wenn ich
0: wirklich dann auch nach Eckernförden nach Hause fahre. Ich, ich finde den sagen, sehr schön. Ich muss auch sagen, das ist einer der wenigen Weihnachtssongs, die ich immer noch gut finde. Also die ich, äh, die jedes Jahr zwar kommen, aber die mich auch in die Stimmung reinholen. Ja. Und äh, die ich auch nicht so, ja... Weißt du so, äh, Last Christmas ist halt Popmusik. Ja. Und das ist aber eigentlich, also so Chris Ray, das ist ja eigentlich so Filmmusik. Weißt du, das Wobei, hat ja so. Aber ganz kurz,
1: äh, zu Last Christmas, eigentlich ist das auch ein gutes Lied. Das wird einfach das wird einfach nur jedes Jahr einfach tot gedrückt. Ja, voll, natürlich. Und ich finde, während Last Christmas totgeduldet wird,
0: kann Driving Home for Christmas fünfmal hintereinander laufen und ich finde ihn nicht langweilig. Nee, ich finde ihn auch super. Ich finde ihn auch super. Wir haben letztens im Molotow, wo ich arbeite, in Hamburg, einen Weihnachtsmarkt veranstaltet und ich habe da dann auch mit meinem Chef zusammen so ein bisschen aufgelegt. Und ähm, dann habe ich auch diesen habe ich auch Driving Home for Christmas gespielt und dachte halt so, das, mir macht der immer noch Spaß. Das ist einfach ja. so ein Song, der mir einfach immer
1: noch Spaß macht. Ja, der gibt einem so ein bisschen Wärme ums Herz einfach irgendwie. Auch ja. die, diese Vorstellung, entweder im Auto und es schneit oder im Zug oder auch meinetwegen im Flugzeug. Und
0: irgendwie, man hat sofort eine romantische Vorstellung von Weihnachten. Gehst du so an Weihnachten in die Kirche? Nö. Nö, nee, ich auch nicht mehr. Aber früher dachte ich so, das gehört so ein bisschen dazu, so Stille Nacht, Heilige Nacht, dass sowas schon irgendwie so. Aber ist ja auch egal. Aber Darf sowas ich? dachte ich, das gehört so gehört, so wie Stille Nacht, Heilige Nacht in die Kirche gehört, gehört driving home for Christmas sozusagen äh, auf mein Handy, äh, wenn ich irgendwie nach Hause fahre. Ja. Finde ich schon. Ja, finde ich schön. Äh, bei mir auf Platz 3 ist ähm, ein alternativer Song, ein Indie-Song, äh, Schon, ich, ich meine so, ja, bestimmt schon zehn Jahre alt oder so, der heißt Don't Shoot Me Santa von äh, The Killers und äh, ich finde es ein äh, großartiger Song sowieso, selbst wenn es nicht über Weihnachten gehen würde und äh, er ist gleichzeitig irre witzig, finde ich, also es mhm. ist halt so... Äh, ne? äh, don't shoot me, Santa Claus. I've been a pleat living boy. I promise you. So. Ja. Äh, also äh, und Santa Claus läuft halt irgendwie scheinbar durch die Wüste von Nevada und bringt die bösen Kinder um so mehr oder weniger. Das wäre manchmal gar nicht schlecht, glaube ich. Ja.
1: Also vielleicht nicht die bösen <lacht> Kinder, aber die bösen Erwachsenen. So. Nee, okay. Santa Claus hat äh, auf jeden Fall auch irgendwie bis zu einem gewissen Grad. Eine Möglichkeit, das zu machen, weil niemand würde es ihm böse nehmen. Ich meine, er hat die
0: Liste und er hat die Route halt gegen eine AK-47 ausgetauscht. Ist okay. Aber ich finde, das ist ein richtig schöner Song, wer ihn nicht kennt, gerne mal reinhören. Also ist wirklich, ich finde es wirklich gut und auch nicht so in den klassischen Weihnachtsplaylisten irgendwie so vorhanden, obwohl ich ihn echt schön finde. Ja, da würde ich mit meiner Nummer zwei weitermachen, weil das ist eigentlich kein Weihnachtslied,
1: ähm, aber ich verbinde das mit Weihnachten und das ist äh, Walking in Memphis von Mark Cohn. Der hat auch sowas Getragenes, sowas, wo ich immer das Gefühl habe, ich komme gerade nach Hause irgendwie.
0: Ah krass, hätte ich jetzt so gar nicht so mit Weihnachten äh, verbunden. Ist ich finde es aber schön, dass es dich irgendwie so... Es, es hat für mich irgendwie, ähm, weil äh, das auch ein Lieblingslied von meiner Mutti ist
1: und äh, für mich na, bedeutend nach Hause kommen, auch irgendwie bei meiner Mutti sein. Und äh, da finde ich, der, der Song ist auch einfach ein unglaublich schöner, also es ist ein schönes Lied, es hat einen, einen tollen Text und irgendwie hat das für mich was Weihnachtliches, obwohl es überhaupt nicht mit Weihnachten zu
0: tun hat, weil es irgendwie so eine offene Herzlichkeit hat. <lacht> äh, bei mir auf Platz zwei ist so ein richtiger Big-Band-Swing-Klassiker, äh, äh, Frank Sinatra mit »Let it snow, let it mm. snow, let it snow«. Das ist gleichzeitig irgendwie so gediegen und kann man mit der Familie hören, aber es ist auch echt so ein Song, da könnte man auch zu tanzen. Ja, also es ist ja, echt, stimmt. Äh, ich finde es eine mega gute Nummer und vor allem halt äh, extrem gut komponiert. Äh, also gerade was halt so die Instrumentalisierung äh, an, äh, anbetrifft, in den Parts, wo nicht gesungen wird. Ja. Äh, echt äh, großartiger Song. Und gehört also für mich auf jede Weihnachtsplatte sowieso. Let it snow, let it snow, let it snow. Ja, es ist so wie äh, Frosty the Snowman. Das ja. geht auch immer.
1: Rudolph so. the red Nose Reindeer. Ah, ja, aber, aber die sind halt abgedroschen. Let it snow hat immer noch so die gewisse Klasse, so eine Eleganz. Ja, es hat eine Eleganz. Da, zieht ja. man,
0: da, da trägt man auch gerne Smoking zu. Ja. Was ist deine Nummer eins? Äh, ja, meine Nummer eins ist äh, Feliz Navidad. Wirklich? Äh, ich finde den Song großartig. Ähm, sowieso und er ist halt ultra tanzbar. Ich finde, äh, es gibt so, so eine ganz coole Rock'n'Roll-Version davon äh, von den äh, Lost Lonely Boys. Äh, findet ihr auch auf der unterschätzten songs Playlist. aber für diesen Navidad gibt es, glaube ich, irgendwie 100 Versionen von und ich könnte 80 davon wahrscheinlich uneingeschränkt empfehlen. Ähm, aber äh, diese mag ich doch wirklich sehr, sehr gerne, weil man, ähm, also... Man kann ja zu gut abschwurfen, sag ich mal. Also, oh, ich weiß nicht, ich glaube, ich, äh, ich wurde damit in
1: der, äh, in der, im Musikunterricht ein bisschen gequält, dass wir den im, äh, in den Wintermonaten immer gesungen haben. Ich glaube, deswegen habe ich so eine gewisse Antipathie, deswegen. Aber ich verstehe, was du meinst. Das ist ein Tanzsong.
0: Der ist ja. tanzbar. Der ist tanzbar, äh, das ist so karibische Weihnachts- oder sowas, ja. weißt du, so? finde ich ja.
1: super. Also meine Nummer eins ist zum Beispiel, da äh, hängt auch wieder meine Melancholie drin, äh, ist äh, Joni Mitchell River. Ähm, er ist auch gerade noch mal ein bisschen bekannter geworden durch das wirklich großartige Cover von Ben Platt aus äh, der Netflix-Serie The Politician. Aber ähm, der Song hat auch eigentlich nicht so richtig was mit Weihnachten zu tun, aber halt mit diesen Wintermonaten, mit einer Trennung. Und der hat irgendwie so viel, so viel Romantik in dieser äh, Traurigkeit, dass das irgendwie für mich auch zu Weihnachten passt. Weihnachten hat für mich auch nicht immer nur äh, positive Aspekte. Das auch, kann auch was Trauriges sein, aber wo, etwas Trauriges, woraus man Energie schöpft. Ja, Weihnachten ist in erster Linie eine sehr melancholische Zeit. Ja, schon. Finde ich auch, ja. Ich möchte, ähm, das ist mir ein bisschen spät eingefallen, aber äh, ich möchte das unbedingt noch empfehlen. Es gibt äh, von äh, zwei Kollegen von mir, Christian Mayer und Julius Fischer. Von äh, Julius Fischer, auch noch bekannt durch äh, Team Totales Zerredung, den Podcast. Und äh, mit Christian Mayer hat er ein Album aufgenommen, das heißt die Weihnachtsschmonzette. Und äh, da spielen sie... Klassische Weihnachtslieder, aber halt auch ähm, klassische Weihnachtslieder neu interpretiert, also zum Beispiel Holy Night, Silent Night im Stil von Mumford and Sons und das ist wirklich sehr, sehr gut gemacht und äh, es gibt dem ganzen Alt also so Altgewäsch von Weihnachten irgendwie nochmal einen neuen Glanz und ein neues Kleid. Äh, sind die beiden auch
0: fuck Orchester?
1: Orchestra? fuck, äh, fuck Orchestra, ja. Ah, okay. The fuck Orchestra. Ja, okay. Weswegen man übrigens nicht äh, mit den äh, Facebook-Werbung machen darf, weil das Wort Fuck drin vorkommt. Ja,
0: ja. Haben Freunde von mir, die die Band fuck Atlets Dance haben, ja. auch das Problem, dass sie äh, keine Werbung machen können, whatsoever, weil halt richtig, das richtig Wort Fuck dumm. drin vorkommt. Ähm, ja. Äh, blöd für die auf jeden Fall. Und äh, ja, die haben auch schon mehrfach Facebook oder so angeschrieben und äh, da kann man aber nie was zurück. Ja. Denen ist es egal. Keine Surprise. Keine Surprise. So, haben wir, das, äh, haben wir das abgearbeitet? Die ganzen Songs, äh, unsere sechs liebsten Weihnachtslieder oder äh, Lieder für die Weihnachtszeit, findet ihr auf unserer unterschätzten Songs-Playlist. Ähm, ja, ohne zu viel zu verraten, bevor unser Drink der Woche kalt wird, äh, machen wir mal weiter mit folgendem. <lacht> Der Drink der Woche und der Drink der Woche diese Woche. Wir bleiben natürlich weihnachtlich. Es wurde sich tatsächlich auch mehrfach gewünscht für diese Zeit, auch schon in den Monaten davor und es ist, ähm, ja hinach sag es laut. Ich
1: äh, sag es auch laut, weil ich habe mir diesen Drink auch schon äh, seit äh, Mitte September gewünscht. Der Glühwein, ganz ja, klassisch. Der Glühwein, also mehr Weihnachten geht ja eigentlich gar nicht. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich freue, ich freue bin ja allgemein großer Fan von Weihnachten mit dem ganzen Brimborium. Ne? Also ich mag Weihnachtsmarkt, Nelken, äh, hier Lumumba, den ganzen Scheiß, stehe ich voll drauf. Ich mag Weihnachten gerne, ich mag den Monat Dezember, ich mag Winter super gern. Aber äh, ich freue mich wirklich jedes Jahr auf Glühwein. Wirklich, Ich freue mich einfach wirklich aus ganzem Herzen darauf, den ersten Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt zu trinken. Ein, Gu ein guter Glühwein ist einfach nicht zu
0: unterschätzen. Also ein guter Glühwein ist vor allen Dingen nicht zu süß. Ja. Ja, ja, ist wichtig, ist wichtig. Und ähm, ich, ich, man freut sich jedes Jahr drauf und es macht so dieses Draußensein auf dem Weihnachtsmarkt total, also über... Total erträglich, total angenehm.
1: Ich, es hat auch sowas von äh, Tradition. So man bummelt einmal rüber, hat einen äh, ein Glühwein in der Hand und äh, guckt sich irgendwie so Holzsachen an, die man nicht kauft oder Fellsachen an, die man <lacht> auf gar keinen Fall kauft. Oder halt irgendwie. Oder da. so also
0: selbstgebastelte Sterne, die man so zusammenfaltet, genau, äh, und wo
1: eine Lampe äh, drin hängt. Und dann äh, kauft man noch ein Kilo Mutzen und dann holt man sich einen Glühwein
0: und ist beseelt. <lacht> oder so Leute, die komische Sachen selbst machen. Nicht nur so... Äh, äh, Marmelade, sondern so, so Stände, wo du so selbstgemachten Senf kaufen kannst. Ja. Die so, Senffabrik. Ja, solche Sachen. Wo er sich man denkt, das ist kein klassisches Weihnachtsmarktding. Aber das finde ich schön. Das ist
1: irgendwie so, man holt das äh, Handwerk von Sachen, die man <lacht> eigentlich nicht als Handwerk betrachtet, nochmal hervor. Also so Kunsthandwerkmärkte äh, äh, so mal rausgeschlossen. Aber ähm, äh, halt wirklich, also man geht zum Beispiel über einen, über einen Weihnachtsmarkt hier auf dem Rathausmarkt und man sieht so Sachen, wo man sich so denkt, ja das sind keine Weihnachtssachen, also einfach vier Kilo Schinken kaufe ich normalerweise äh, also auf dem Wochenmarkt. Schinken,
0: ja genau, so Wochenmarktsachen, die aber dann so zur Weihnachtszeit dann so, ja natürlich, das ist doch eine gute Idee, so, auch sowas wie Honig. Honig, Senf, Schinken, solche Sachen gibt es dann auf dem Weihnachtsmarkt. Aber so, in 400 why? Versionen, ja, 400 so bist du den
1: Honig mit Minze.
0: What? Ich will einfach nur fucking
1: Honig. Ja, ja.
0: Oder so Glühweinmarmelade.
1: Ja, Glühwein-Bonbons, die ja. ganzen Naschereisachen. Oder auch hier so äh, äh, Räucherlachs-Raps. What oh. the fuck? Wo Räucher, kommt ihr Lachs, her?
0: Raps. also wirklich, irgendwo hörst du auch auf.
1: Ich habe ein Herz für Food Trucks, aber äh, nee, also ich muss ehrlich sagen, ich habe sehr lange nach Mutzen gesucht und endlich welche gefunden. Und das hat mir schon Weihnachten gerettet. Also wirklich. Ich bin so, Leute, macht Kekse. Äh, reicht. <lacht> ich find, nee, weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Also Kekse würde ich auch auf dem Weihnachtsmarkt nicht kaufen. Ach ja. Also außer es für einen guten Zweck, weil man sich dann immer gezwungen fühlt. Aber also ich muss sagen, ich kaufe gar nichts auf dem Weihnachtsmarkt. Aber trotzdem. Doch, Glühwein. Ja, Glühwein. <lacht> Stimmt schon. Glühwein Und eine, Schuss, Wurst. Ja. eine Wurst mit Senf. Glühwein mit
0: Schuss oder ohne Schuss, Hinak? Immer ohne. Ich mag das einfach nicht mit Schuss. Das hm. ist, ich, ich, ich empfinde das nicht. Ich mag es mega gern mit Schuss. Aber ich muss auch sagen, letztens auf dem Weihnachtsmarkt da im Molotow, wo ich aufgelegt habe, da war es halt so, da habe ich halt gesagt, ohne Schuss, weil... Ich wusste, ich muss es hier jetzt irgendwie, ich muss jetzt irgendwie acht, ja. neun Stunden hier präsent sein. ja äh, Das wäre nicht gut gegangen. Weil gerade durch die Hitze und den Zucker und so bist du ja mit Schuss, also ich meine, dann nimmst du drei, da bist du, also äh, guten Morgen, da bist du Richtung Nordpol unterwegs. Ja, das stimmt schon. Das ist also das, äh, das ist ein Alarktis-Getränk mit Schuss. <lacht> so oder so bewerten wir diesen Drink, äh, den Glühwein, natürlich wie jeden unserer Drinks der Woche. Äh, nach unseren allseits beliebten äh, ja, Richtlinien, kann man sagen. Oder wie, wie, äh, äh, Kategorien für dich Kategor bis heute sehr, sehr passend. Kategorien, äh, Vorteile, Nachteile, Aussehen, Geschmack, Bedeutung und Coolness-Faktor. Und ich muss dazu mal direkt ganz kurz sagen, das ist mir gerade eingefallen. Äh, wir machen ja jede Woche Drink der Woche. Wir haben es am Anfang, wo wir, diesen, äh, wo wir diesen Podcast angefangen haben, war der Drink der Woche für uns gar nicht so ein wöchentliches Ding eigentlich. Äh, wir haben das erst gemerkt, als sich Leute beschwert haben. Ja, äh, wir dachten eigentlich, wir machen so jede Folge eine andere Rubrik. Also wir machen mal hier unterschätzte Songs, hier irgendwie äh, Drink der Woche oder so, aber die Leute wollten wirklich, also wir haben, äh, das ist das Einzige, was ich wirklich negative, krass negative Nachrichten bekommen habe, ist halt wirklich, wenn wir keinen Drink der Woche gemacht haben, da waren die Leute halt wirklich haben sich persönlich attackiert gefühlt, hatte ich das Gefühl. Das stimmt. Also es ist bei mir auch ähnlich angekommen. Und
1: äh, ja, deswegen ist das jetzt mittlerweile auch so ein bisschen fast mit Abschluss äh, unserer Folge.
0: Ja, ja, voll, voll. Und ähm, genau, und äh, dazu wollte ich halt einfach sagen, nächste Woche gibt es keinen. Nochmal zu der Special-Folge. Äh, ich, äh, ich will unsere lieben Movies da schon mal drauf vorbereiten, dass ihr euch da emotional drauf einstellen könnt. Äh, wenn ihr trotzdem Drink-Empfehlungen braucht, schreibt uns einfach äh, privat, dann geben wir euch so eine fürs Fest. Und darf ich da auch ähm, nochmal eine, äh, eine,
1: einen kurzen Hinweis geben? Ich habe schon wieder äh, vier, fünf. Ähm äh, Drink-Empfehlung bekommen und ich freue mich immer oder wir freuen uns allgemein immer sehr darüber, aber es war wieder über Instagram und äh, es äh, dümpelt die ganze Zeit in diesem, du hast doch vier Anfragen-Ding rum, weil ich das nicht Screenshot und da reinschicke, weil dann geht's verloren, also schreibt uns das bitte wirklich per Mail, weil dann äh, wird das
0: irgendwann auftauchen, weil das können wir besser saven als äh, bei Instagram. Ich muss ehrlich sagen, ihr könnt es mir auch bei Instagram schicken, ich screenshote das immer und speichere das in einem Ordner. Also ich okay, mach das schon. Ich bin, einfach, ich bin einfach kein Digital Native und ganz sowas nicht. <lacht> weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Aber ich speichere das schon alles ab. Aber es ist schwierig für uns, weil es halt so viele Vorschläge tatsächlich sind. Viele sind auch scheiße, aber es sind halt so viele, dass, eigentlich, äh, dass wir eigentlich... Äh, Zwei, drei Jahre bräuchten, um die alle abzuarbeiten. Ja. Ist auch viel mit Fleisch.
1: Leute, macht ja, euch mal Gedanken unangenehm. darüber. So. Ja, das ist unangenehm mit dem Fleisch immer. Naja, okay. egal. Äh, Vorteile, Vorteile von einem Glühwein. Man freut sich das gesamte Jahr drauf, endlich wieder Glühwein zu trinken, weil ähm, du kriegst es ja eh nur zur Weihnachtszeit. Ähm, ja. Und äh, es gibt, ich, ich habe auch ein paar Freunde, die das äh, äh, irgendwie. Äh, im äh, Winter gekauft haben und dann im Sommer getrunken haben, aber es ist halt nicht das Gleiche. Es ist ein Getränk, auf das man sich wirklich, das ist, ein, das ist ein Weihnachtsgetränk, das bringt einen in Stimmung und das kriegst du, oder das kriegst du selten zu einer anderen Jahreszeit, aber du freust dich wirklich drauf, dass die Zeit wieder beginnt und du kannst jetzt einen
0: Glühwein trinken. Ja, ist so, ein, ist so ein Ding, wo man wirklich Vorfreude für entwickelt. Ähnlich wie zum Beispiel für die Spargelzeit oder andere Dinge. Mhm. Äh, was wirklich was Klassisches ist. Was, ja, kann man fast sagen, was äh, Traditionelles oder sowas. Ja. Und ähm, wo man sich wirklich drauf freut. Und wo man dann auch ein bisschen traurig ist, dass es jetzt wieder vorbei ist. Aber irgendwie ist es auch gut. Ja, genau. Man hat es dann auch irgendwie übersoffen. Aber dann, man,
1: halt, man hat es übersoffen und man denkt sich die ganze Zeit so, aber eigentlich habe ich schon wieder Bock auf Anfang Dezember ab auf den Weihnachtsmarkt. Ich bin auch einfach halt so großer Weihnachtsmarktfan. Ich mag da gerne sein und ich finde es irgendwie irgendwie nett und äh, alle Leute sind Herzlich und man möchte die Leute die ganze Zeit auf den Mund küssen und viel zu übertrieben frohe Weihnachten wie in dieser einen Folge von Stromberg, wo er den äh, Imagefilm für die Kapitol dreht, so die, wo er sagt Guten
0: Morgen, Herr Stromberg. Guten Morgen! Und ich bin die ganze Zeit so frohe Weihnachten, meine Lieben. Frohe Weihnachten. Ja, bei mir ist auch so, dass ich so ein großer Weihnachtsfan eigentlich bin, dass, äh, wenn dann wirklich Heiligabend kommt und die drei äh, wirklich äh, wichtigen Weihnachtsfeiertage, dann ist es bei mir eigentlich weg, weil ich das alles ja. verpulvert habe vorher. Ja, Jahr.
1: ja. kenne ich. Ähm, Trinkt ihr zu Hause äh, äh, Glühwein? Nein. Nee, ne? Das nein, ist nein. Ein, das meine ist Mutter eine...
0: macht vielleicht mal Grog. So, ja, so aber, aber
1: das Glühwein an sich ist auch ein Getränk, das trinkt man nicht zu Hause. Das ist etwas, was man, äh, da geht man hin, um es zu trinken. Es ist auch
0: ein klassisches Draußengetränk. Ja, stimmt. Man trinkt es ja selten drin, so wie wir jetzt. Ja. Aber ähm, äh, da kommen wir auch nochmal zu dem Vorteil, und zwar eben, es hält dich warm. Es wärmt dich so von innen und deshalb ist es natürlich so ein draußen Getränk. Du kannst ja. halt auf den Markt gehen, du trinkst Glühwein, äh, dir wird warm, es ist schön und so. Es macht dich, es macht dich muckelig wie, wie ein trinkbares Kaminfeuer. Und diese
1: Muckeligkeit <lacht> kommt natürlich durch den Alkohol, weil man es irgendwie plötzlich, dadurch, dass alle so diesen leichten Glühweinschips haben, ist man irgendwie verbrüdert ja. oder verschwestert. Also ja. man ist irgendwie eine große Masse besoffener. Ja, also man ist eine große besoffene Masse, die äh, angetrunken ist oder auch schon richtig voll. Und trotzdem nimmt niemandem einem was übel, weil es ist ja Weihnachten und wir haben alle heißen Rotwein im Mund. Es <lacht> ist, ist
0: irgendwie schön. Ich finde es halt so, ich muss halt wirklich sagen, es ist eigentlich das perfekte Wintergetränk. Wir hatten ja im Herbst schon das, äh, den Brigitte Wei äh, Herbstdrink. Ja. Der war ja nun auch nicht schlecht. Aber kein Drink, also... Auch, es gibt ja auch kein Frühlings- und kein Sommergetränk. Aber welches Getränk beschreibt denn den Winter so gut wie der Glühwein? Das stimmt. Das stimmt wirklich. Also gibt es ein Getränk, was sonst eine komplette Jahreszeit
1: beschreibt? Der, der, der Geschmack gibt mir auch einfach eine, also so, ein, so ein
0: Wohlgefühl. Ja, ja. Was sind denn die Nachteile? Also die Nachteile sind für mich auf jeden Fall, äh, dass es eben eigentlich sich nur auf so eine... Zeit beschränkt. Was ja. ich jetzt, was jetzt zum Beispiel bei Bier, Gin Tonic, Möverita, jetzt zum Beispiel irgendwie anders ist. Das kann man all day, all year long trinken, ja. weil es einfach unabhängig davon ist. Aber Glühwein ist so wirklich ganz speziell für den Winter und ganz speziell eigentlich auch für die Vorweihnachtszeit. Danach geht es eigentlich auch noch, aber auch nur noch auf diesen paar kleinen Weihnachtsmärkten, die noch so irgendwie aufhaben. Also das Ding ist, ich finde, ähm,
1: Glühwein, wenn man sich mal überlegt, was es ist, ist es heißer Wein, der macht halt einen Schädel bis nach Meppen. Wenn du fünf davon trinkst, bist du den nächsten Tag eigentlich bis... Ja, zwölf, Also wenn du dann um 8 Uhr aufstehen musst, Gnade dir Gott. Das ist wirklich, äh, das haut dir richtig ins Gesicht. Das ist ein ganz, ganz fieses Katergetränk. Ja, ja, möglich. Weiß ich gar nicht so. Also ich habe schlechte Erfahrungen gemacht, gerade mit äh, zu süßem Glühwein, weil der Zucker dann ja, ja auch nochmal Ja klar, mal, äh, wenn rein, süß ist, dann ruht. machst du
0: natürlich äh, derbe Kater.
1: Und ähm, ich hatte jetzt letztens erstmal die Erfahrung, äh, Glühwein ähm, äh, nicht, also halt kalt zu trinken. Und das ist Nemesis. Also, das ist richtig Endboss. Das ist Endgegner. Das ist letztes Level ähm, äh, schmeckt kalt, überraschend gut. Kann man sehr gut kalt trinken. Ah ja, wirklich? Wirklich, aber eieiei. Also, am nächsten Tag ging es mir wirklich schlecht. Da merkt man wahrscheinlich erstmal, wie süß das eigentlich ist. Ja. ja ich glaube, ja. die Hitze bring, äh, brennt da irgendwie ein bisschen was raus. Aber kalt. Uiuiui, kannst du machen, aber dann musst da du dich auf den nächsten Tag
0: auch vorbereiten. Es ist tatsächlich oft so, bei, bei diesen Glühweintöpfen, ich kenne das ja aus der Gastro, wenn man die hinterher sauber macht, da setzt sich unten ganz schön was an Zucker ab. Ja. Tatsächlich. Ja. Ist so. Ähm, ja, ansonsten, Nachteile ist vielleicht auch, dass es halt sehr süß ist. Da musst du halt Bock drauf haben und man kann nicht so Arsch viele davon trinken. Genau, und ich würde auch beim Nachteil auch nochmal hervorheben, ähm, also ich trinke ja immer ohne Schuss.
1: Aber äh, mit Schuss ist das Ding, glaube ich, ganz schön gewalttätig. Ja, also das, ja, also,
0: das, also ich sag mal, ohne Schuss kannst du vielleicht sogar acht trinken, äh, aber mit aber, Schuss, aber das, mit, das mit Schuss äh, vier und Schaukakao. Ja, genau, also das will dir wehtun. Da kann man eher so ein äh,
1: Lumumba haben, auch so ein klassisches Weihnachtsmarktgetränk. Ja, Lumumba Getränk, auch super, ja. Aber der ist auch gefährlich wegen des vielen Zuckers.
0: Ja. Äh, ja, aber das ist ja fast, also es ja, sieht ja auch immer aus wie so ein Big Shake und so mit der Sahne und so ein Kram. Aber das ist gefährlich. Das ist das Gefährliche daran. Ja, Lumumba ja. machen wir nächstes Jahr nochmal richtig. Höchstwahrscheinlich. Vielleicht. Oder übernächstes Jahr. Wer weiß es. Ich will nicht zu viel verraten. <lacht> <lacht> nee, wir, haben tatsächlich, wir haben tatsächlich mehrere äh, Leute heute, äh, inklusive meiner Mutter, vorgeschlagen zu äh, Boah, sowas traue ich ja nicht. Äh, Habe ich noch nie probiert oder so? War ich jetzt? Äh, Habe ich keine Meinung zu? Müssen wir mal gucken. Vielleicht nächstes Jahr. Äh, so oder so. Ähm, äh, wir gehen weiter zum Aussehen und äh, ja. Also ein Glühwein, äh, am besten ja eigentlich in so einer durchsichtigen Tasse. Nee, ich würde nämlich gerade sagen, äh, weil wir trinken das jetzt natürlich aus äh, äh,
1: deinen Privattassen, aber ich finde das doch gerade schön, wenn man auf dem Weihnachtsmarkt ist und man hat so die weihnachtsmarkt -Tasse. Ah, okay, du meinst weißt diese du? Ton, äh, angemalten Ton. Genau, und dann steht da irgendwie drauf, Schweriner Weihnachtsmarkt 2019 und das, äh, da ist irgendwie <lacht> dann das Schloss nachgemalt und so. Das ist doch, das sieht doch
0: einfach aus. Ja, ja, aber auch so eingravierte Glastassen oder so finde ich auch okay. Ja, also es, äh also
1: es ist halt wie, wie der Traditionsgetränk und das hat irgendwie eine extrem sehr winterliche und spezielle Aura, wo die Leute auch sagen, ach, das ist dieses Jahr ja so schön designed ich würde das gerne mit nach Hause nehmen. Ich scheiße auf die 4
0: Euro Pfand. Oh, scheiße. Mir fällt noch was zu Nachteile ein, das habe ich gerade eben nicht gesagt. Mhm. Und zwar äh, eben äh, Glühwein ist arschteuer. Ja,
1: 3,50 plus 5 Euro Pfand.
0: Ja, meistens ja. meistens, weil weil du eben diese Becher hast, die ja. so schick aussehen, wo da wo halt das Jahr noch mit eingraviert ist, vollkommen sinnlos ähm, und ähm, äh, dadurch sind sie halt extrem teuer und überhaupt 3,50 Euro, äh, ich weiß ja, was so Glühwein im Einkauf kostet, dadurch, dass wir das ja, wie gesagt, wir haben ja selber ja. so einen Weihnachtsmarkt veranstaltet ja. und da ist halt so, äh, die Gewinnmarge ist halt äh, riesig. Ja. Also weißt ja, du, so, ja. eine, so eine Tasse Glühwein kostet vielleicht 15 Cent. Das ist ein Nachteil für den Konsumenten, Vorteil
1: für den Veranstalter.
0: Ja, ja, aber so eine Tasse Glühwein kostet vielleicht 15 Cent und normalerweise machst du so vier bis fünf Mal den Einkaufspreis als Verkaufspreis ja. für Miete und Strom und man will ja auch Gewinn machen und für Personal und so weiter ist so das vier bis fünffache vom Einkaufspreis deshalb, weißt du, so ein Bier kostet irgendwie im Einkauf 70 Cent oder was sag ich jetzt mal, ja, ja und deshalb bezahlst du am Ende halt irgendwie 2,90 oder 2,50 oder 2,60, 2,70, je nachdem was es für ein Bier ist halt so und äh, bei Glühwein ist eigentlich das günstigste. So, es kostet halt irgendwie 15 bis 20 Cent oder so im Einkauf. Und du verkaufst halt für 3,50 Euro bis 4 Euro. Ich, äh, kommt drauf an, auf welchem äh, Weihnachtsmarkt du bist, so. Ja. Äh, und das, damit machst du halt nur Cash. also ja. wirklich. Und aber das ist halt voll die Abzocke eigentlich. Ja, aber ich, ich,
1: bin, ich muss ehrlich sagen, da kommt auch einfach dieser Weihnachtsgeist in mir durch. Ich bin bereit, das zu bezahlen. Und wo wir jetzt zurück zum Aussehen, auch in diesen Glastassen... Ähm, es sieht nicht super schick aus, aber es hat für mich irgendwie es äh, transportiert für mich ein Gefühl. Ja. was halt viele Drinks nicht können. Es hat für mich automatisch ein Gefühl von Weihnachten. von äh, Dezember ist Es ist kalt und trotzdem mucken sich Leute zusammen,
0: die nicht zusammengehören. Ich würde bei Aussehen auch noch diese aufsteigenden die aufsteigenden Dämpfe, wenn du draußen bist, noch mhm. dazu zählen, Weil das finde ich, das ist auch ne, einfach so eine schöne Sache, so draußen stehen ja. und der äh, Glühwein qualmt so in deinen Händen. Ja, mega. Ist einfach gut, ist einfach gut. Ähm, aber ansonsten muss man natürlich auch negativerweise auch sagen, äh, es sieht jetzt nicht so fancy aus wie jetzt ein Cocktail. Nein, um Gottes sowas, Willen, ne? nein, nein, nein,
1: auf gar keinen Fall.
0: Äh, Geschmack.
1: Ich mag das sehr gerne, aber ich habe es ja vorhin schon mal angeteasert, Man hat sich auch sehr schnell dran übersoffen. Also äh, ja. so, ich habe mal ein, ein Jahr mir vorgenommen, jeden Tag auf den äh, Weihnachtsmarkt zu gehen und Glühwein zu trinken. Ähm, und naja, das geht nicht. Das geht nicht. Also so vier vier bis fünf Mal in der Weihnachtszeit geht, vielleicht auch sechsmal, Mal, aber der Rest der Zeit ist auch wirklich einfach so, ich quäle mir das jetzt rein, weil es irgendwie ja. erwartet wird.
0: Ja, ich, man muss aber auch sagen, es gibt tatsächlich, und man denkt das so eigentlich, glaube ich, nicht, es gibt große Unterschiede zwischen Glühweinen. Also äh, bei uns bei, uns, bei uns am Weihnachtsmarkt haben wir auch mehrere halt verglichen ja. ähm, und halt echt gemerkt, da gibt es Qualitätsunterschiede. Also, also äh, zu
1: süß darf er nicht sein?
0: Ja. Und äh, also was trinken wir heute? Christkindles, ne? Weiß ich weiß ich nicht, du hast den Doch. mitgebracht. Ja, also
1: das ist Chris Kindels, äh, Glühwein, den finde ich, das ist so ein moderates Mittelding. Es gibt noch besseren, aber es gibt deutlich viel mehr schlechtere.
0: Ja, ich finde den auch lecker, den wir hier haben, ja. äh, echt gut. Ähm, und aber, ja, dann, auch du, schon ein bisschen du süß,
1: ja, aber... Du merkst ja auch, also äh, wir haben jetzt eine Flasche getrunken, eine zweite würden wir nicht schaffen.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Nee, nee, Ich merke auch jetzt schon, wie ich Kopfschmerzen bekomme. Ja, toll. Es das also macht halt so bresig auch ein ja, bisschen. Ja, auf jeden Fall. Äh, Bedeutung, was sind das für Leute, die so ein Getränk trinken? Alle.
1: Alle? Einfach alle? alle. außer trockene Alkoholiker und Kinder, weil die trinken Apfelpunsch. <lacht> weil ich kenne wirklich niemanden, niemanden, der Alkohol trinkt und äh, ein Glühwein verwehrt in
0: der Weihnachtszeit. Wirklich Stimmt. niemanden. Stimmt. Außer, äh, es gibt so ein paar Leute, die bevorzugen Apfelpunsch mit Schuss. Ja, weil äh, die den äh,
1: Weingeschmack nicht mögen. Genau. Aber das sind auch Leute, die sagen, ich mag Bier nicht so gern. Ja,
0: ist ja auch egal, aber es, es gibt die, die, die Gruppe von denen, die äh, Nein zum Glühwein sagen, ist generell sehr klein. Ja. Und dann ähm, die Leute, die sich für was anderes entscheiden, entscheiden sich, weil sie irgendwas anderes irgendwie marginal besser finden. Ja. Aber nicht gegen den Glühwein per se, sondern nee. die würden auch den Glühwein trinken, wenn es den Apfelpunsch mit Schuss oder den Lumumba jetzt nicht geben würde. Genau, ja,
1: also die finden das auch okay, aber, ähm, ja, exakt das, was du gerade gesagt hast, ich kann da gar nichts hinzufügen. Ja, ist so ein Getränk, auf das sich alle einigen können. Ja. Ähm, das ist so wie König Pilsener bei Bier. So, weißt du, es gibt immer so, ja, ich mag Jever gerne oder es gibt auch die ganz weirden Leute, die sagen, oh, Becks, love it oder ich trinke nur Astra, ha, Aber König Pilsener geht immer. Da ja. hat noch nie jemand was gegen gesagt.
0: Äh, dann kommen wir zum Coolness-Faktor und da ist ja so ein bisschen das Ding, wenn sich alle darauf einigen können, wie cool kann das eigentlich sein, Hinek? Ja, also, wenn man
1: danach geht, ist es relativ uncool, ne? weil alle finden es in Ordnung. Das ja, ist eine Frage, kein... aber
0: äh, vielleicht ist es ja auch einfach... Äh... Es verbindet
1: eine Masse. Ja. Äh, also cool ist zum Beispiel, ich würde da ein bisschen ambivalent rangehen, cool ist zum Beispiel, Leute, die nichts miteinander zu tun haben, äh, trinken trotzdem zusammen Glühwein und äh, kommen sich irgendwie in dem Moment auch nahe. Also zum Beispiel, man kennt das ja von Weihnachtsfeiern, so dann hängt man damit, keine Ahnung, Monika aus der Buchhaltung, mit der man nie zu tun hat und man trinkt einen Glühwein zusammen und plötzlich merkt man, ja... Doch, du bist eine du bist eine korrekte Frau. Man kommt sich irgendwie nahe. Aber andererseits ist es ja auch ja, eigentlich Und am Ende ist man nicht nur mit Monika Perdue, sondern ist bei Moni angekommen. Oh ja. Und wenn Moni da ist, aber dann <lacht> Prost Mahlzeit. Nee, aber ähm, ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Also es ist halt einfach so, dadurch, dass ich äh, Leute nahe kommen, ist es irgendwie cool. Aber andererseits ist es auch super uncool, dadurch, dass wir, weil alle es jederzeit konsumieren.
0: Also nicht jederzeit, aber im Winter konsumieren. Ja, für mich ist äh, über, über den Mittelpunkt auf jeden Fall. Es ist nicht die volle Punktzahl. Aber ja, ähm, ja. Ähm, genau. Ich würde jetzt einfach mal so ein bisschen zusammenrechnen, während ich rede, damit, ähm, die, damit es nicht so aussieht, als würde ich überlegen, rede ich einfach weiter. Und so ergibt sich für uns, für den Drink der Woche diese Woche, nämlich für den Glühwein, bei mir mit Schuss, bei dir ohne Schuss, ich habe mir Amaretto reingemacht, mm. äh, fand ich sehr gut, war sehr lecker, so war kirschig. Nicht, ne? Kirschig, würde ich sagen, kirschig. oder? Äh, Marco, du hast da auch so einen. Marzipan. Marzipan, ja, Marzipan. Sicher, Marzipan. Eher marzipanig. Marzipanig, genau, habe ich auch gesagt. So, so ergibt sich für uns für den Glühwein äh, die Gesamtwertung von 4,2 Punkten. Das ist sehr gut für ein saisonales Getränk, ne? Finde ich auch sehr gut. Es ist aber auch so, dass es so ein Getränk ist, auf das man sich halt so doll freut. Ja, stimmt, stimmt. Ich glaube, das holte einfach viel raus.
1: Ich habe auch ähm, äh, äh, vorhin nochmal überlegt, äh, es gab einen ganz geilen Ausspruch auf einer der Weihnachtsfeiern, auf denen ich äh, jetzt war. Und ähm, da meinte äh, jemand, äh, er trinkt Glühwein immer nur auf Weihnachtsfeiern. Und dann habe ich gesagt, aber für mich ist ja jeder Tag Weihnachtsfeier. <lacht> <lacht> also ich glaube, ich werde jetzt nochmal richtig krank in Köln. Für ihn ist jeder Tag <lacht> jeder Tag ist Weihnachtsfeier. Also ich trinke nur an Weihnachtsfeiern, <lacht> aber für mich ist jeder Tag Weihnachtsfeier. Ich will, glaube ich, nochmal so richtig sick irgendwie im Aldi oder Edeka oder Rewe oder was weiß ich nochmal so Glühwein einshoppen und dann ab und zu mal so im Hochsommer noch eine kleine Glühweinparty machen. So wir alle nur eintrinken und danach so, ja, ich rufe mir jetzt einen Krankenwagen, ich muss nach Hause. Ich, ich rufe mir jetzt einen Krankenwagen. Ich
0: rufe mir kein Taxi, ich rufe mir einen Krankenwagen. Ich muss ich hier brauche auf dem Weg nach Hause jemanden, der, der mir eine Infusion legt. <lacht> Ganz klassisch auf jeden Ganz Fall. Ganz klassisch. Du mein lieber Hildag, äh, es war eine sehr schöne Folge. Ich ähm, äh, ich ich freue mich richtig, dass wir äh, wieder hier zusammengekommen sind. Endlich mal wieder. Äh, ähm, ja, ein bisschen schade, dass wir dann nächste Woche nicht zusammensitzen, aber es ist ja auch Weihnachten. Und wie gesagt, ihr könnt euch ja eigentlich auf eine Special-Folge freuen, ähm, wo ich wirklich sagen muss, also ich freue mich riesig drauf, ich freue mich auch auf das Feedback. Äh, mich würde riesig interessieren, ob euch das nächste Woche gefällt oder halt eben nicht. Äh, weil, äh, ja, wie gesagt, war viel Arbeit. Aber es
1: wird euch auf jeden Fall gefallen. Also, wenn man sich überlegt, wie wenig Energie ich da reingesteckt habe und wie viel Energie Max da reingesteckt hat, dann merkt man schon, das ist ein Qualitätsprodukt.
0: <lacht> wäre schön. Wäre auf jeden Fall schön, so wär. Also wenn es so wäre. Also, wenn es so ankommen würde. Ich gehe fest davon aus. <lacht> ja, ähm, ansonsten kann ich nur sagen, es war wirklich schön mit dir heute. Und wie immer äh, eigentlich. Ja, es war irgendwie so eine so eine innere Weihnachtsfeier für uns eigentlich. Es war eigentlich unsere Weihnachtsfeier hier gerade. Ich
1: glaube, wir müssen auch nächstes Jahr, wenn das richtig bei uns läuft und wir einfach nur noch Mad Cash nach Hause bringen, dann machen wir äh, mal eine richtige genau. Weihnachtsfeier. Nur wir beide und wir gehen essen und erzählen niemandem was davon. Das ist genau. ja mega geil. Toll. Genau. ja wir gehen so zum Meckes und lösen Gutscheine ein. Nee, oh, wir engagieren für einen Tag eine Moni aus der Buchhaltung.
0: <lacht> das ist mein du Ziel. Du bist jetzt unsere Moni aus der Buchhaltung. Können ja. wir mal so ein bisschen per Du kommen hier? Oh, wow, unangenehm. Ja, richtig unangenehm, unangenehm. Unangenehm.
1: Okay, wir beenden diese Folge äh, wie jede Folge immer mit ähm, berühmten letzten Worten, die äh, angeblich so gesagt wurden. Und äh, diesmal ist es nicht nur angeblich, sondern äh, bewiesen, weil... Ähm, es, ist, es sind nicht die letzten Worte, sondern es ist ein Abschiedsbrief und oh. ich äh, bin vorhin darüber gestolpert, ähm, dass ich nicht genau weiß, wie äh, die Person ausgesprochen wird, weil er ist Franzose, er wird <lacht> geschrieben wie Marius Jacob, aber wahrscheinlich heißt er Marie Jacob, keine Ahnung, oder Alexandre Jacob, ich habe keine Ahnung, ähm, ein ähm, äh, französischer Anarchist und Volksheld, der quasi wie äh, Robin Hood damals äh, die Reichen bestohlen hat um äh, das Geld, das er ähm, gewonnen hat äh, oder gestohlen hat, den äh, Armen zu geben. Und er hat sich am 28. August 1954 selbst getötet und sein Hund auch. Und ähm, er hinterließ eine Nachricht, in der stand. Wäsche gewaschen, ausgewrungen, getrocknet, aber nicht gebügelt. Ich habe keine Lust mehr. Entschuldigt. Ihr findet zwei Liter Rosé neben dem Brotkorb zum Wohl.
0: Zum Wohl, meine lieben Möwis. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Nächste Woche Special-Folge. Danach sind wir wieder für euch da. Bis. Bussi. Dann.